0: A ¡Banda basquetbolera! Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del deporte Ráfaga. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo para que siempre disfrutes del mejor contenido. Nuevamente estamos en otro episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera, el podcast que nació con la idea de charlar de básquetbol en estos tiempos de pandemia. Quise aprovechar esta pausa obligatoria de la rutina. Para dar voz a todos aquellos involucrados de una u otra forma con el deporte que tanto nos gusta. En los medios tradicionales, llámense televisión o prensa escrita, nunca hablan de baloncesto. Es por eso que a través de este podcast intento realizar una charla de amigos. Así como cuando vas a echar la reta y al terminar te pones a platicar de cualquier situación. Aquí no entrevistamos. Para empezar, porque no tengo idea de cómo se hace eso. Aquí, en este podcast, tiempo fuera, la conversación. La generan ustedes, la audiencia, que es quien va haciendo las preguntas, yo solo las voy moderando y así generamos una dinámica amena. Brian, ¿cómo estás viejo? Buenas
1: noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme a tu programa, eh. está muy bueno.
0: Brian, es parte de la nueva camada de la que yo tanto hago mención en los videos. ¿Qué edad tienes ahora viejo?
1: Yo tengo 17 años, los cumplí en febrero.
0: Brian. A la gente que que sigue aquí el el podcast regularmente, sabes que me he dado cuenta que le gusta saber mucho, pero bueno, te lo van a preguntar, acerca de los inicios. Para la gente le causa mucha curiosidad. ¿Qué fue lo que hizo que lo tiene allá donde está?
1: Gracias a lo que inicié aquí, pues en el básquetbol, mis primos me enseñaron el deporte, ¿no? Eh, Yo los vi jugar, yo los yo los veía jugar y la verdad, pues, pues crecí amándolo, ¿no? Junto con ellos. Gracias a ellos, pues, soy lo que soy hoy y... Y pues cuando empecé a a jugar, cuando toqué el balón, eh, agarré un gran amor hacia hacia el básquetbol.
0: ¿Qué edad tenías cuando te acuerdas que fue con tu primer contacto con el básquet?
1: Creo que tenía cinco años. Cinco años tenía cuando empecé a agarrar el balón, cuando ya iba en serio yo, ¿no?
0: Porque fíjate que en en el podcast anterior platicábamos con con Alex Reina. Y él decía que su primer contacto ya eh, formal con el balón de básquet lo tuvo hasta los 15 años. O sea, ¿te das unos, unos años apenas. Bastante entraste. grande, sí. Ajá. Empezaste a los cinco años, pero eh, Ese, te ibas a cascarear. o ¿Ellos son mayores que tú o junto con ellos empezaste a crecer? Mmm,
1: mis primos son más grandes que yo, pero... ¿Ellos ya jugaban? C- Ajá, ya jugaban. Cuando yo tenía cinco años, ellos pues ya eran más grandes que yo. Me sacan cinco años.
2: Ah, Entonces,
1: okay. yo, yo los veía ir a las canchas y verlos entrenar. Entonces, fue lo que me animó, ¿no? Verlos, pues, querer mejorar.
0: ¿Jugaban ellos en, ya en algún equipo o algo así? ¿O solamente iban a la cáscara?
1: Eh, no, sí, jugaban un equipo en el colegio Gante, en el que íbamos nosotros, en Nogales, Sonora.
0: Ah, se te iba a preguntar. Eres de Nogales, Sonora, ¿verdad, compadre?
1: Sí, en Nogalitos.
0: ¿Qué, ¿Qué otro este, eh, seleccionado ha, ha salido de ahí de Nogales?
1: Paco Cruz... Que es ah, sí, bueno. cierto,
0: Paco es de Nogales. Uh-huh. ¿Tienes y... contacto con él?
1: No, no, no tengo contacto con él.
0: ¿Nunca te has encontrado en alguna cancha? que me... ido en alguna concentración o algo así?
1: En una concentración en el 2018 o 2019. Ahí me lo encontré en el cenar y pues ahí los vimos entrenar y pues aprendimos un poco de ellos.
0: ¿Qué es el cenar?
1: Sí, el cenar es el Centro Nacional de Alto Rendimiento donde se concentran los mejores deportistas de México. Ahí es donde van hasta los olímpicos, hasta personas que van a mundiales, a panamericanos, a centroamericanos. Ahí se concentran la mayoría.
0: ¿No es exclusivo del básquetbol?
1: Sí, gracias a la Academia Cenar.
0: No, no, no. O Me sea, refiero todo, a los, o sea, los, los atletas que están ahí en el Cenar ah, no okay. son exclusivos de básquetbol.
1: No, 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 no. También hay de gimnasia, hay de alterofilia, que son los que levantan pesas. Hay, uh, hay de box. Bueno, vía de box. Hay de atletismo y muchas más, ¿no?
0: ¿Previos de dónde venían para que los pudieran invitar al cenar, al centro de atletimiento? Uh-huh.
1: Probablemente, pues, te ven en los nacionales, pues, en los nacionales de cualquier deporte, ¿no? En, pues, en nuestro caso, pues, en los AMEVAs y en las Olimpiadas, en este caso, pues, ya nacionales de CONADE, ¿no? Ahí es donde, donde se fijan en los jugadores y ahí es donde te pueden... Pues ver, ¿no? Para poder reclutarte.
0: Empezaste a los cinco años. ¿En qué momento realmente te metes o te integran a un equipo ya este formal? O sea, ya empiezas a no solamente a ir a tirar con tus primos, sino que ya te empiezas a involucrar un poquito más.
1: A los seis. Entré al equipo de, pues, de mi colegio, ¿no? Donde aprendí pues lo básico, ¿no? Con mis coaches. Oye, yo
0: no he perdido ahorita de, de las categorías. Sé ¿eh? que creo que han cambiado nombres o algo así. ¿Cómo se llama tu categoría a esa edad?
2: A esa edad.
1: Uh, la ha un chorro de veces. Creo que ahora, esa esa de biberón, creo.
2: ¿Biberón? Llaman, ya. ¿Y, <risa> y, y, ¿Y en tu
1: etapa cómo se llamaba? Creo que se llamaba mini, mini varonil o algo así.
0: Entonces vienes de cumplir ahora sí que con todos los ciclos, ¿verdad? Desde pequeñito. O sea, cumpliste el mini, avanzaste a la siguiente, la siguiente y de ahí te enrolaste. ¿Cuándo fue tu primer estatal? ¿Te acuerdas? Uf, mi primer estatal. Sí, creo te debes acordar, estás bien los... chavo. De eso déjalo ya para... Que... <risa> Para nosotros, que ya sí cuesta un poco más de trabajo.
1: Mi primera es total creo que fue como a los 10, 11, que fueron los como interprimarios, ¿no? Y llevas y juegas con más primarias y pues ya, pues pasa regional. ¿Cuánto mides ahora, 10, Brian? 11. El mío,
0: 1,90. 1,90. ¿Y de peso? Como 80 kilos. Te falta todavía galleta, ¿verdad? O sea, te falta por embarnecer.
1: Sí, un poco, un poco.
0: ¿El cenar qué les da? Porque, por ejemplo, en Oaxaca hay jóvenes con habilidades pero no tienen dinero. ¿Qué tendrían que hacer para estar en ese centro?
1: Mm, no tiene nada que ver el dinero. Yo creo que es tanto disciplina y pues que trabajes duro, ¿no? Para que llegues a, pues, a crecer como jugador.
0: Ya que estás en el Cenar, ¿reciben algún apoyo? A lo que entiendo de la pregunta de Sergio, ¿es como reciben alguna beca, alguna compensación o algo así? ¿O eh, tienen que desembolsar estando ahí?
1: Nos dan pues todo, ¿no? Tanto... Dónde dormir, comida, comida, si una cena, psicólogos, nutriólogos, fisioterapeuta, preparador físico y pues nuestro entrenador y pues las canchas donde entrenar y la escuela, ¿no? Que pues lo más importante. ¿La escuela, sí, la, re- pero... la
0: educación la reciben dentro de la, del cenar?
1: Sí, sí, lo recibimos ahí dentro del cenar. Están, están los dormitorios, digamos, en un pedazo y en otro pedazo está la, la escuela, a unos metros.
0: Oye, el cenar es, es son las mismas instalaciones de donde era el, este, el ¿cómo se llamaba? El conde. No. ¿Por no, dónde no, está no, el, es el toreo de cuatro caminos?
1: No, no no, no, es el mismo. ¿Sí has escuchado está. de eso? Ni ¿No? idea. Okay. Está cerca del Palacio de los Deportes. Ah, okay, y está okay. al lado del autódromo Hermanos Rodríguez.
0: Y estás más por el aeropuerto, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, está más pegado.
0: Sergio, mira, eh, complementando la, la respuesta que te dio Brian, dice ¿El Senado qué les da? Porque, por ejemplo, en Oaxaca hay jóvenes con habilidades pero no tienen dinero. Creo que Realmente sería como tener que demostrar el, su talento este, jugando, así como lo mencionaba Brian, entre los este, intermunicipales, los estudiantiles y en todo ese rollo, porque de ahí se podría ganar una una propuesta o alguna invitación para ser parte del cenar y ahí es sí. donde ya podría gozar, creo, de los beneficios que comentaba Brian. ¿Es así, este amigo?
1: Sí. De hecho, este año entró un jugador de Oaxaca, que, que es muy alto y muy habilidoso, ¿eh?
0: ¿Qué edad tiene? ¿Sabes? ¿Cómo se llama? Tiene
1: 15 años. Sí, creo que 15 años. ¿Y cuánto mide? Mide como 1.95. Sí, que es... que pues Es raro, ¿no? Un ¿Qué? niño de 15 años con... Un niño de 15 años okay. con 1.95 está tal Pues déjame decirte que creo que ya no es raro porque
0: yo he visto varios hijos de algunos camaradas y este, sí. así están, ya están todos bien larguchos. Eh, sí. ¿A ti te han, ¿Te han comentado si te llegan a ver todavía crecimiento por tu genética
1: o algo así? Mm, fíjate que no me he comentado eso. Pues más de genética, ¿no? De que tus padres sean altos o... Y de que comas bien, más que nada. ¿En tu caso, tus papás? Mi papá es el alto. Mide como 1,85. Ah,
0: Alto, sí te vas a ir más, yo creo, viejo.
1: Ojalá. ¿Y tu mamá? Pues yo, mi mamá mide 1,70.
0: No, viejo, sí, este, yo creo que tienes 17, Ojalá. ¿verdad?
2: 17 no, apenas. Creo,
0: no, siento que sin bronca te vas... El 1.95 ya siento que te lo vas a llevar. Fíjate que si, si no checaste completo el, el podcast pasado que tuvimos con, con Alex Reina, uh-huh. el chico que está en Argentina, él mide 2.6 sí. y dice sí, que vale. los médicos argentinos todavía le hicieron un examen y que le dijeron que le falta un estirón y le dije... Pues hasta dónde quieres llegar y Chivo. me dijo no pues por si si por mí fuera el 2010 el 210 estaría todo dar y chingo no se anda sí, pues, preocupando sí. acá por este tres centímetros más y ese güey todavía quiere hasta el 210
1: <risa> pues el sueño de todos los jugadores de básquet no pues crecer más pero no no siento que pues sea un problema no que la estatura yo siento que es más con el con el corazón que jueves
0: ahorita que ya empiezas a salir a, a competencias internacionales ¿Cómo consideras tu estatura con respecto a los contrarios que juegan tu posición?
1: Creo que mi estatura es buena. Es, soy de los altos de mi, de mi posición, que es base y ala. Pero últimamente he visto jugadores muy altos que están jugando mi posición. Entonces, como quien dice, el corazón es el, el que manda ¿no? Allá en la cancha.
0: Y también como quien dice, te que vas juegues. a tener que empezar a ir a la este a chambear de base, ¿no?
1: Sí, ya. Sí, he ya estado jugando con, con Enrique Zúñaga en el equipo del Senar. Y en varios partidos, pues, ya, ya he jugado como base.
0: Entonces, viejo, empiezas eh, eh, mini, te vas, te vas. Tu primer estatal me dijiste que lo jugaste en cuál, en el, hasta el, ¿qué año
1: dijiste, 10, 12? Hasta los 10, 11 años que tenía.
0: Tu estatal. Los, uh-huh. ¿Cómo fue, como, fue ahí?
1: Sí, ganamos con Nogales. Eso te sí, sí, dio el chance de Nogales.
0: salir a representar al estado.
1: Ajá. ¿A dónde fue tu primer y... nacional? Primer nacional. Puta madre, ni me acuerdo. Me acuerdo mucho de los intersecundarios.
0: Bueno, pero el, el, el,
1: tenía 13.
0: el intersecundario también fue a nivel nacional. Uh-huh. Que fue en Mazatlán. En
1: Mazatlán, fuimos todos a jugar. ¿Cómo les fue ahí? Ahí ganamos el primer lugar. Sí. ¿Qué y... habrá sido este como región? No, ese fue
2: nacional de intersecundarios. ¿Y, tu, y eh, tu primer federado no te acuerdas? Ni idea.
0: ¿En qué momento entonces es cuando recibes como la invitación o que te empiezan a dar seguimiento de, ah, este, ya lo vimos el año pasado y como que sí trae este otra vez y vamos a invitarlo? <risa> ¿O en qué momento recibes esa, ese acercamiento? Mm,
1: fíjate desde que desde chiquito me, me veían en Sonora y veían que pues tenía, pues, Extremas cualidades, ¿no? Porque yo era el más alto, ¿no? Entonces me veían correr de cancha a cancha y, y pues creo que desde siempre me han como mantenido en cuenta, ¿no? Para, para la selección sonora. Y pues ya, pues gracias a eso pude, pues pude participar en los nacionales que participé, ¿no?
0: Dice por acá, Oliver, desde... Estamos transmitiendo en vivo en YouTube y en Facebook, amigos, para todos, este, y aquí podemos, la gente que nos ayuda nos hace el favorzote de meter las preguntas. Te saluda Oliver Fuentes. Dice, vi el juego del Cenar contra el Tech Hidalgo. Dice, muy buen juego, Brian.
1: Sí, estuvo muy bueno ese partido. ¿En dónde fue? Eh, co- fue en la cancha de Aztecas. Sí. ¿En dónde? ¿En qué creo, ciudad? Creo que es en la ciudad, sí. Si sí, no me equivoco, creo que es en la ciudad. pero ¿En me cuál ciudad? Que agarramos, en la Ciudad de México. Ah, ok. ajá Creo que agarramos como unos 40, 50 minutos desde, pues desde el Cenar para llegar hasta la cancha, ¿no?
0: Te habla por acá. Mm. Rommel Pérez, saludos, Brian, familia Pérez Rodríguez desde Novales.
1: Saludos, Romel. Se les extraña.
0: Sí, por aquí nos aclara Sergio. El cenar está en la Ciudad Deportiva, de Ciudad de México, frente al Palacio de los Deportes, y a un lado la Escuela Ajá. Nacional de Entrenadores Deportivos. Ajá,
1: exacto. Sí, ah, esa ahí. es la que era la,
0: la antes creo la SEF, ¿no?
1: Ajá, la eh, ahora es NF.
0: NF, mm. ok. Uh, por acá se reporta mi compa compabarto dice. Saludos a Brian, cinco cuestiones para no andar interrumpiendo el programa. Uf, viejo, casi nos tapa la pantalla. ¿Cuál ha sido tu mejor partido? Tu mejor encuentro. Ah, tu mejor partido y tu peor.
1: A ver, con encuentro. eso mientras, y sí, nos vamos por partes. Mi mejor partido. Un partido que voy a recordar mucho. No sé si haya sido de mis mejores, es de mis mejores partidos. Más, no tengo uno favorito. Mi eh, favorito sería el que jugamos el centro básquet, el Luis Siete que acaba de pasar contra Dominicana. Ese es de... que voy a recordar toda mi vida. ¿Por
0: qué? ¿Qué pasó, viejo?
1: Pues íbamos perdiendo por 21 puntos, si no me equivoco, faltando 5 o 6 minutos para, se- para que se acabara el partido. Y-, y pues, como quien dice, nos sacamos la casa, ¿no? Eh, terminamos ganando el partido por 3 puntos. Graciosa, ¿En qué fue ese pues,
0: sí. duelo de grupos? ¿Qué fue? ¿Semifinales? ¿Cuartos?
1: Semif- sí, fue cuartos, creo. Sí, si sí, no me equivoco, creo que fue cuartos. Y, y pues creo que fue un partido muy muy bueno, porque pues, como quien dice, íbamos perdiendo por 20 puntos, faltando cinco minutos del partido, ¿no? Y, y pues remontamos todo el equipo de México. Todos estamos ahí apoyándonos unos a otros. Y pues gracias a lo que hicimos, pues pues nos sacamos victoriosos, ¿no?
0: ¿En qué se levantaron, viejo? ¿En base a la defensa? ¿Les cayeron los triples? ¿Qué fue lo que los hizo, los
1: puso al al tanto? Fíjate que nosotros nos basamos, el equipo de la selección nos basamos más en la defensa. Eh, Entonces creo que eso fue lo que nos prendió, pues a a seguir, pues, pues ir creciendo, ¿no? En el juego, agarrar confianza y eso nos hizo ganar confianza.
0: Platicaba por acá con Willis y con Brian Urrutia, que precisamente es una característica de los todos los juegos que se dan en colegial en los Estados Unidos. ¿Has checado ese tipo de juegos?
1: Sí, son, son juegos muy, muy físicos y son jugadores que defienden, que te presionan, ¿no? Desde la cancha, tarea hasta, hasta su propia cancha, ¿no? Y creo que es un muy buen nivel. Es, pues, como quien dice, mi sueño para jugar. Y pues estaría estaría bien, ¿no? Ir a un, a un partido colegial.
0: Eh, de las preguntas que se quedó por acá con eh, el buen Barto, bueno, nos hablabas de tu, de tu encuentro, tu partido más chingón, ¿cuál ha sido el peor que consideras hasta ahorita?
1: Oh, uh, mi peor partido mm. ¿Vas a decir que lo diste
0: cuando eras mini? <risa>
1: <risa> no, fíjate que no tengo un peor partido, yo, yo no me fijo en si tuve el mal partido o no solo pues me fijo en mi presente y mi futuro. No, no trato de quedarme estancado en el pasado, pero sí miro mis, las debilidades que tuve ¿no? en el partido. Pero así mi peor partido creo que fue mmm, en el FIBA Americas, u 16 contra, contra el mismo equipo dominicano pero pues una edad más chica no que pues que siento que ese partido lo podemos haber ganado por eso yo siento que es mi peor partido.
0: ¿Tuviste algo que ver ahí a, 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 con la jugada al clutch o algo? ¿Así te tocó intervenir precisamente en el último momento? Mm,
1: no, pero en ese partido vamos ganando por 15, 16 puntos. Y todo pues... Se, pues ya les se aplicaron fue, la que ¿no? les aplicaron
0: a Dominicana.
1: Ah, Exacto. Faltando igual creo que 5, 7 minutos nos, apli- les, nos aplicaron esa en la ODI en la 16 Oye, de hecho, fíjate
0: que este regularmente aquí, cuando voy a tener algún invitado en este caso, digo, trato de echarme un clavado como para tener un poco más de referencia de, de para poder llevar un poco la charla, no de que ha hecho este algunas estadísticas, algunas eh, cosas puntuales y no hay muchas cosas que de encontrar de aquí de la, de la generación de ustedes, salvo, por ejemplo, de Gael, que es el foco de atención. Sí, este, pero me eché un clavado tío, a la página de FIBA. Y encontré uh-huh. muy buenas estadísticas tuyas desde que estás con la sub-15. Uh-huh. Ahí fue cuando llegaste sí. por primera vez a selección, ¿verdad?
1: Sí, a la sub-15 fue... El, la primera vez que jugué fue en Hermosillo Sonora, en el Centro u 15. Ahí es donde promedié unos números, pero pues no era lo que yo buscaba exactamente. Era pues ganar el campeonato.
0: Oye, yo no sabía que hubo un sub-15 en Sonora. Te digo, eso es parte del rollo de que en México no uh-huh. sabemos absolutamente nada.
1: Sí, ya sé. Estuvo súper mal. Pero sí, sí nos apoyó bastante gente y pues estoy muy agradecidos con la gente de Sonora que nos fue a apoyar, ¿no? Ay, Sonora Tierra beisbolera y basquetbolera a morir. Exacto, machín. Y se llenó muy bien el gimnasio y pues hubo muy, bien, muy buen ambiente.
0: Ok, mi Sergio. Este, dice Sergio que pues, agarran vicios, de, ya sabes, ¿no? De, de gente grande y todo ese rollo, pero bueno, vamos uh-huh. a enfocar la plática acá en mi compa Brian. Brian, entonces, eh, a los. 15, ¿recibes tu primer llamado a la selección? Supongo que fue después de algún nacional.
2: Eh,
1: mmm, más que nada es que yo me encontraba en el cenar. Entonces, el coach que traía la selección de la sub-15, ya me había visto jugar eh, con Sonora. Entonces, mmm, gracias a eso, a lo que yo estaba en el cenar y que yo ya estaba preparado para, pues, para jugar esos torneos internacionales, pues se me hizo el llamado ¿no?
0: a la Entonces, selección. vamos un poquito más atrás. ¿A qué edad llegaste al CENAR o cómo te hacen la invitación para llegar al CENAR?
1: Mm, al CENAR llegué mediante unas pruebas que hice eh, en el 2017, más o menos, 2017, en agosto de 2017. Hice unas pruebas eh, y pues ahí me seleccionaron, ¿no? Habían aproximadamente unos 400 jugadores en, ese, en esas pruebas ese día y pues de ahí saqué pues me invitaron, ¿no? Después de, de hacer las pruebas, dos semanas después me llega el correo de que, oye, pues está seleccionado para pertenecer, en ese, en ese tiempo, a la Academia CONADE. Y pues ahí me seleccionaron más que nada.
0: O sea, para este tiempo tú seguías viviendo en, en Nogales. ¿qué?
2: Sí, en ese tiempo yo estaba, yo estaba viviendo en Nogales. Este, después de ese...
1: Fui al nacional de, de los intersecundarios, en el que terminé, pues, victorioso. Y, y después me quedé en Sinaloa, porque mi papá es de Sinaloa. Entonces, yo jugué contra un equipo canadiense ahí en Sinaloa. Y ahí me contacté con un coach argentino que venía con el equipo de Canadá. Entonces, él me, él me comentó sobre el programa que tenía Academia Conade. Y pues dije, no, pues está bien. Yo quiero ir, yo quiero ir a participar y pues si quedo pues muy bien, gracias a Dios. Y pues desde entonces aquí estoy.
0: Ok, entonces ahí fue, te, te llegó la invitación, veniste a hacer las pruebas a la Ciudad de México. A la Ciudad de México. Te llegó en 15 días el correo y este, eh, ¿cuál fue la, la postura de tus papás? De, oye papá, me están invitando acá, pues me voy a alejar de la familia y todo ese rollo. ¿Qué pasó ahí, este, Brian?
1: Pues fíjate que al principio mi papá no quería. Pero pues mi mamá pues siempre me ha apoyado, igual que mi papá, ¿no? y Pero mi mamá siempre ha estado conmigo y pues gracias a ella pues estoy ahí, ¿no? Porque ellos me dijeron, no, vete, no hay problema, nosotros te vamos a intentar cuidar y vamos a intentar de que estés bien lo más posible, ¿no? Y pues gracias a ellos pues llegué a cenar y pues no tuve ningún problema. Ellos me comprendieron.
0: ¿Eres hijo único? ¿Eres el mayor? ¿Qué, ¿Cómo está la situación?
1: Eh, tengo una hermanita de un año. Acaba de nacer. Hace Nada
0: más, o sea, ahí, ahí es un buen, una buena brecha, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Una buena di- diferencia de edades entre ella y tú. Sí, bastante. ¿No hay nadie ahí en el medio?
1: Nadie, yo, soy, yo era hijo único hace un ah.
0: año. <risa> Oye, fíjate que eh, eso todavía hace más interesante esta situación porque eh, muchos papás creo que serían como más aprensivos, ¿no? De, no, es mi hijo único, este, ¿cómo se va a ir? Y, y todo ese rollo, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, pues fíjate que sí le batallaron un poco, pues, por lo mismo, ¿no? De que yo era hija único. Pero pues, a pesar de todo, pues me apoyaron para que yo siguiera mis sueños.
0: Este, ¿en qué edad se te empezó a meter? Como eh, no, no lo quiero dejar aquí, eh, empiezo a ver más allá, quiero hacer esto. ¿Cuándo te empiezan a hacer esa, ese gusano? ¿Cuándo se empieza a meter? Um,
1: fíjate que desde que inicié al básquet, yo siempre había querido, pues como todo basquetbolista, es jugar NBA, ¿no? Jugar colegial o jugar a un buen nivel y mejorar. Y seguir mejorando hasta que, hasta que te hagas el mejor. Y, y pues fíjate que desde siempre yo siempre... Siempre me lo tomé en serio. No, no hubo un momento en el que dije no, aquí lo voy a dejar. Eh, no, y ya. Siempre me lo traté de tomar en serio y, y me lo sigo tomando en serio. Y... Y así sigue, ¿no? desde entonces pues tengo un amor al... tengo pasión mucha pasión al básquet
0: cuando te veniste de, de Nogales ¿ya habías concluido, no sé, la secundaria o algo así? ¿o ya estabas en, iniciando la mm, prepa?
1: estaba en... iba, a, llegué a segunda se, desde segunda de secundaria ahí al, al cenar
0: ¿ah, llegaste a culminar de la Ciudad de México?
1: Uh-huh. desde segundo de secundaria
0: y con la inscripción y todo ese rollo supongo que por parte de por ser como de algo deportivo puede ser más fácil, ¿no? O sea, sabes que no todas las secundarias de pronto reciben así como que sí, venga medio semestre o cuando, o cuando se uh-huh. quiera.
1: Sí, pues fue más fácil porque pues todos todos son deportistas y todos llegan pues en diferentes años, ¿no? Entonces no no hubo tanto problema en eso.
0: De la generación que llegó contigo, algunos de ellos cayeron en tu salón ahí en la secu.
1: Y, no, yo era el único el único 2003, el único que iba en segundo de secundaria. Había otro que era Santi Ochoa, pero él estudiaba en línea.
0: ¿Él en que estaba estudiando secundaria en línea o ya la prepa?
1: Eh, no, él, él, es, él es 2004, Santi Ochoa es 2004, entonces él estaba en el Senal, pero él estudiaba en línea y él iba en primero de secundaria, pues
0: no sabía que la secundaria también se podía estudiar así en, en línea tenía entendido que eran como las prepas o las carreras es
1: que era como ir y venir a su escuela estaba un poco raro ese tema pero pues sí yo a la escuela desde, desde primero él, pero pues era el más chico
0: ¿qué estás estudiando sí, ahora? ya la amigo? prepa supongo, ¿verdad?
1: sí, estoy en cuarto semestre
0: tienes 17 estás en mm-hmm. cuarto semestre, ¿vas vas justo o te quedaste algún año o algo así? no
1: voy, voy justo, muy voy voy bien
0: ¿Qué? ¿Qué piensas estudiar después o hacia, hacia dónde piensas ir?
1: Mm, me gustaría estudiar arquitectura y siempre me ha me gustado como pues, los edificios, ver cómo se construyen, ver los materiales, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Has Pero, escuchado por ahí el vi... rollo
0: que se trae entre los arquitectos y los ingenieros civiles? ¿Cuál, cuál? Eh, pregúntale por ahí a algún, este, algún arqui o algún ingeniero, te van a decir este, cuál es el pique y cuál es la diferencia entre, entre uno y otro. Yo no le voy a tocar el tema porque puedo salir este, raspado por ahí. <risas>
1: Oye, ahora sí, le pues.
0: Regresamos a, 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 al, al, al básquet. Entonces ajá, llegas al cenar y, y se va tu primera experiencia fuera del país, que fue a ¿dónde fuiste al sub 15 a Brasil?
1: El sub-15 fue en Hermosillo, pero antes ah, yo, había tenido, yo había tenido un, un torneo internacional en, en Puerto Rico. Entonces no había sido mi primera vez en un torneo internacional.
0: ¿Cómo te sentiste ya con la camiseta de México? ¿Sentiste que era como algo un, un, un extra que había que hacer? ¿O cómo, cómo lo viviste?
1: Se siente especial. Se siente como la vibra de traer a México en el pecho. Se siente. Se siente una vibra pues muy positiva, pero pues se siente una presión, obviamente, ¿no? Porque pues ya dice México aquí, pero pues tú sabes que tienes que dar lo máximo de ti y dar la mejor tu mejor juego, ¿no? Siempre.
0: ¿Cómo te fue en ese torneo?
1: Uh, creo que vamos en segundo lugar.
0: Bueno, pues no estuvo mal, ¿no? O sea, llegaron a, no. a, a la final. Ajá. ¿Y cuántos equipos eran? Dos. No, eran como, <risa> como diez.
1: Y pues eran diferentes países, pero como que era, estábamos chicos. Teníamos como doce, doce, doce y algo. Pero Entonces pues era otro de, país.
0: El que te platicaba de Brasil fue el sub-16. El,
2: ese el fue FIBA Américas, ¿no?
1: El, el de Brasil fue sub-16 hace un año. El, el centro básquet U15 fue en Hermosillo hace un, unos
2: dos años, más o menos, o un año y medio. ¿En Brasil cómo les fue? En Brasil quedamos en séptimo.
1: En ¿De séptimo ocho? Lugar. Sí, en, en, en de ocho.
0: Me acuerdo, creo, de, de un juego que al, ese sí lo alcancé a ver que tenían como el pase y lo jugaron, creo que con Canadá, ¿verdad? Que sí, sí es una, una resia.
1: Sí, esto estuvo, estuvo muy duro ese juego. ¿Quién Pero ganó ese, sí,
0: ese torneo sí, al final?
1: Lo ganó Estados Unidos por contra Canadá por 20 puntos o 30.
0: Oye, es, eh, platicando con Alex Reina, digo, el que se encuentra jugando en Olímpico de Argentina. Hablaba demasiado sobre, o sea, hay mucha diferencia en la forma en que desarrollan, cómo trabajan en Argentina, la Liga Argentina, y cómo vienen desarrollando a todos los menores de edad. Yo te quiero preguntar, a a ti que los has enfrentado, ¿ves que alguna diferencia? ¿Ves que se vean, no sé, físicamente, tácticamente, o o, o notas algo en especial en en las generaciones argentinas?
1: Mm, Fíjate la que la. Las generaciones argentinas son, son muy técnicas, ¿no? Eh, ellos juegan un juego muy calmado, muy físico y son jugadores que piensan mucho. Es lo, es lo que más veo en, es, en los jugadores argentinos porque hay jugadores fuertes, pero no estamos... Estamos en un buen nivel México, es lo que yo opino.
0: Hay buena estatura en, en tu camada, ¿no?
1: Sí, en mi camada, pues la lado 18, son como 4 o 5 jugadores de 2 metros. Y son jugadores que pueden jugar dentro dentro del área y fuera del área. Entonces creo que tenemos una muy buena ventaja sobre muchos jugadores, muchos equipos.
0: Si no me recuerdo también hablando de estatura, te vi por ahí clavando un (risa) Aliup.
1: Sí, sí, tengo, es como mi jugada especial, ¿no?
0: Sí, puñito arriba, ¿no?
1: Sí, arriba, o así. (risa) Ahí les voy. O así, o todo, pero. Ahí está, ya saben que va para arriba.
0: Salvo las generales, eh, los equipos de tu camada, salvo Estados Unidos y Canadá, que ya sabemos que esos camaradas se cuecen este, un poco aparte de volteando a ver hacia casi hacia al mercado latino, aparte de los argentinos, este quienes consideras que son que siempre son fuertes o que siempre traen buenos equipos que, que, que saben jugar, pues no que hay que están bien armados desde sus bases.
1: Mm. Creo que los uruguayos son, son muy buenos jugadores. Igual, pues, obviamente los puertorriqueños y los y los dominicanos. Pero para mí los uruguayos son los que como que tienen el estilo de los de argentinos, ¿no? Como que están pegaditos y ellos son como que el, que son buenos de Latinoamérica.
0: Fíjate que me, ahorita estaba pensando de ese partido que platicabas de que, que, que fue bueno contra Dominicana. Este creo que lo tengo por aquí en, el, en la chistera y a ver si lo, lo voy a pasar algún día de estos, por lo menos para que la sí. gente los vaya los vaya conociendo un poco más que te digo que en realidad esa es la, la finalidad de, de esta charla, no? Que la gente sepa un poco más este, de ustedes, porque les, les he platicado por aquí que creo que sucedió el caso con Juan Toscano, Juan Toscano, eh, pues solamente los conocían los que son aficionados a la LNBP. Y uh-huh. en, otros, en otros estados de la República no sabían quién era Juanito, ¿no? Y de pronto se empezó con un mexicano a la NBA y todos, este ¿quién es? ¿Quién es? Juan Toscano, y pues ya ves que se ve más pocho que mexicano, ¿no? Entonces, de pronto la gente no los ubica. Y, y digo, esa es una de las uh-huh. ideas de, de tratar de cotorrear aquí, de conversar con toda la, la, la sangre nueva del, del básquet en México para que la gente uh-huh. les vaya dando seguimiento y estén más al pendiente de, uh-huh. de dónde andan y. Y todo ese rollo. Entonces, este viene el sub-16, donde les fue mal, quedaron en 7 de 8. Creo que perdieron. Mm-hmm. Este. Pues al único que le ganaron fue a Uruguay, creo.
1: ¿No? Sí, exacto, Uruguay.
0: Y de ahí les dio su recia aquí en Argentina, Dominicana.
1: Argentina. Sí, Canadá. Argentina y Dominicana. Y Canadá. Y Estados Unidos.
0: Nada más, con eso.
1: Nada más. bueno sí, pero habían partidos que pues eran que se podían ganar, porque como te digo, contra la dominicana, que para mí fue un partido malo, eh, íbamos ganando por 20. Entonces fue como malas estrategias, ¿no?, que hicimos en el equipo. Sí, Entonces, se lo sacaron al último,
0: pues o sea, no, lo, eh, no, no los vinieron sometiendo desde el inicio, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí podíamos haber tenido un muy buen puesto en ese, en ese premundial, porque también nos estábamos dando un, un buen partido contra Argentina. Y, y pues ya, ¿no? Nuestro reto en ese en ese Fío América será ganarle pues a Dominicana y y Argentina, creo. Sí. Para poder colarse al siguiente fase. Ajá. Sí, para poder pues, pasar al siguiente fase y jugar contra pues contra el tercero del otro grupo y pues tratar de ganarle, ¿no?
2: Y
0: no, pues no, se fue. Oye, y terminando, por ejemplo, esa esa plática, eh, digo, ese juego con Argentina y la forma, con Dominicana, perdón, y la forma en que le sacaron el juego, llegando al hotel, ¿entra en acción el
1: psicólogo? Mm, El entrenador, bueno, bueno, el entrenador es el que habla con nosotros, ¿no? Eh, Pues esto fue lo que sacamos mal y pues al día siguiente, pues, para prepararnos al siguiente juego hablamos sobre las cosas que hicimos mal para mejorarlas en el otro, ¿no?
0: No viaja el psicólogo ahí, solamente los, los atiende acá en el cenar.
1: Uh, en el cenar, sí, ahí se queda. Okay. En muy pocos casos va a psicólogo, muy pocos casos, muy pocas veces. Y, pero más que nada, pues va el fisioterapeuta, el coach y el coach asistente.
0: Asistente. Oye, total, pasa esa experiencia y es la misma camada del sub 16 la que se va al centro básquet del 17.
1: No, ya cambia la, pues ya cambia la generación. Sí.
0: ¿Cuántos de la 16 fueron contigo a 17?
1: Nada más Gael y yo. Gael Bonilla y yo.
0: Todos los demás eran ya dando límite del 17.
1: Uh-huh. ¿Quiénes son? Los de la Odi 7, pues son Gilberto Berrones, Gonzalo Mendoza, Iván Bernal. Eh, pues también está Luis Yebra. Está, pues obviamente, Gael. Está Nico Mesa, que ese fue al, al que jugamos en Guatemala, que fue un Cocaba, pero ese no, no alcanzó a
2: ir, pero pues también está en la, en la UD7. este Me estaba Mauricio Reyes. Ay, ¿qué me falta? Alex, Alex García. Hay un chico que se apellida Duque, creo, ¿no?
0: Él fue en esa...
1: David, David Duque es, es un, un UD6. Ok que también es preseleccionado para la U17, para jugar la U18.
0: Cuando se fueron al al 17 de Centro Basket, ¿ya llevaban la meta de este lo tenemos que sacar sí o sí o vamos a ver hasta dónde podemos llegar?
1: Fíjese que la mentalidad de los jugadores de la U17 siempre hemos sido de, de ir por el oro siempre. No importa quién sea y nosotros vamos por el mejor, por el mejor lugar.
0: ¿Crees que, por ejemplo, de la 16 a la 17... ¿Un año sí se nota realmente en la experiencia, en el callo que ya agarraron?
1: Sí, sí hay, sí hay diferente experiencia, pero también hay muy buenos jugadores en la u Eso es lo que yo pienso.
0: Sí, sí, no, no, no lo dudo, pero te digo, este, por ejemplo, ya ves que a lo mejor en el cuerpo ya empiezan a ser ahora sí un poquito más anchos. este, Algo uh-huh. que ya se, ya se empieza a sentir, pues, ¿no?
1: Sí, pues sí. Los jugadores de la u 7 pues, obviamente, son más físicos. Hemos jugado, pues, ya como... Con pues, los merces, ¿no? Como tú dices tú. Con los merces. Los... <risa> y pues son, pues los mercenarios, pues son más físicos y hasta pues pasa de todo ¿no? en esos juegos. De hecho, s- tuvimos s- juegos de, pre- de preparación contra, pues, como el equipo del ejército ahí en la ciudad y pues son compas que, pues, que te traen a golpes, ¿no? Que les gusta entrarle pues, al tallo. Ajá. Sí, te están golpeando, pero pues en modo, modo de juego, ¿no? Oye, este. Cuando
0: fueron a Guadalajara, que jugaron contra el TEC, creo que y contra ¿Quién? Contra gigantes. la UP. Ah, no, contra el, no, la...
1: TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, eh, la UP pues Campus Guadalajara. A la UP, gigantes, ajá. ajá. Gigantes y no recuerdo el, el nombre del último.
0: ¿Esas fueron previas para ir al centro
1: básquet? No. El que fuimos a Guadalajara es para ir al premundial, que va a ah, ser... Ah, sí es cierto. Pues, que va, se supone que va a ser dentro de poco. Pues bueno, ¿quién
0: sabe? Ya? Bueno, lo pospusieron, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. En lo que acá este, estos camaradas arreglan el cochinero que se traen.
1: ¿Qué piensas? <risa> Yo te
0: dije que no te voy a meter en ese tipo de broncas porque no es la intención, compadre. Yo agradezco que estés mucho, este, que estés bien por aquí. Pero, eh, por ejemplo... Eh, salieron a rifárselo a ustedes, fueron por el, el oro, tienen el, 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 el pase ¿Qué, ¿qué sienten que se pueden quedar fuera de esa aspiración por cuestiones que no les pertenecen? ¿no es como yo ya hice mm. mi chamba y dónde está lo tuyo?
1: no, pues fíjate que pues no nos desanimamos nosotros seguimos trabajando pues duro por lo que tenemos y pues que sea como quien dice que sea lo que Dios quiera, siempre hemos dicho, pues hemos confiado nuestro equipo, he confiado mucho en Dios y pues le, he dejado, le hemos dejado eso no y pues yo yo pues creo que es Dios nos está ayudando no para un poquito darnos más más tiempo y pues para que se arreglen los problemas no pero la verdad yo yo no sé nada de sobre el tema y pues yo espero que se arregle lo más pronto posible
0: no te preocupes no te voy a cuestionar al respecto y este sabes qué pues exactamente o sea por x o y circunstancia, circunstancia hubo casi un año les dieron un año para que encuentren los documentos que les están pidiendo para que releen, para que barran la casa y saquen lo que tengan que sacar ojalá y vaya la generación que te digo, yo a través de, de los podcasts y de algunos videos he mencionado que ya es el momento de hacer alguna algún cambio generacional no de golpe, uh-huh. pero sí ya tienen que, yo creo que ya ustedes ya los tendrían que empezar a, a soltar Por si no checaste por ahí la la plática, te digo completa, porque sí estuvo bastante larga con Alex Reina. Me eché un clavado a a checar la página del club donde está él, que se llama Olímpico, el de Argentina.
1: Sí, sí lo he visto.
0: Bueno, te quiero comentar que dentro del roster de un equipo profesional argentino hay cinco jugadores menores de 23 años, este Brian, cinco, y tienen dos menores de edad. Menores de 18. O sea, oh, hay, sí. hay, no. hay, y sabes cuántos jugadores este, extranjeros hay? Este, ¿Cuántos? cinco.
1: No es que son. No, pues por eso los argentinos son, son muy buenos.
0: Exacto, compadre, porque hay este mucho material donde se puedan desarrollar.
1: Exacto. Pues fíjate que el nivel profesional de Argentina es demasiado bueno. Ya has es... visto jugadores como Facu Campasso que está en... que es mucho más chaparro que yo y está jugando en el Real Madrid y está pues, argentino.
0: Sí, de hecho el, el modelo que tiene la liga es bastante bueno. Eh, tío, habla de muchas cosas. El equipo de, del Alex eh, sí. está por cumplir 100 años. 100 años un equipo de básquetbol. Y, no, y es increíble, ¿no? O sea, las diferencias Exacto. que hay. Pero te, también eso hace que te des cuenta de que cuando ves en televisión Argentina jugando una final de Olímpicos, Argentina jugando una final de, este, del Mundial y, y te preguntas por qué, pues ahí está la respuesta, cosas que acá nos cuesta un buen de, de trabajar uh-huh. mira por acá, hoy está muy tranquila la, la, este, la audiencia, no sé por qué regularmente siempre son bien preguntones. hasta le dije al Brian que se trajera unos vasos de agua porque le dije la gente hace hablar, pero duro dice Roberto Díaz, mejor estoy a derecho Brian Ceballos, saludos a Toluca
1: <risa> Saludos Roberto <risa> no arquitectura.
0: El Robert quiere que seas abogánster. Este, vamos no,
1: Sí, sí. sí está, está, bueno.
0: Bueno, este, Brian, este, llegan con la idea de que se quieren llevar el oro, o sea, si vamos, nosotros venimos por todas las canicas. Eh, estaba Estados Unidos en ese
1: en, el en esa America's? competencia, pero en cuál?
0: En el centro básquet, no entra, ¿verdad?
1: No, en el centro básquet no entra, entra pues directo al FIA Américas.
0: El duro entonces era definitivamente el partido, era matar o morir con con Puerto Rico.
1: Puerto Rico, sí.
0: Aunque así como me la plantea, realmente el partido creo que se llevaron medio campeonato cuando sucedió lo de Dominicana.
1: Sí. Fue pues uno de los partidos que más nos costó. Fue. fue pues el partido más difícil, entre comillas. Pero pues Puerto Rico también es muy buen equipo. Entonces. Ya como quien dice, pues sí nos llevamos la mitad del campeonato con Dominicana. Era como nuestro rival, nuestro rival a
2: vencer. Igual, pues Puerto Rico, pero pues ya tenemos la confianza y que, que nosotros íbamos por el oro.
0: Bien, este dice por acá. yesman Acuña Pérez, saludos desde Nogales, de parte de toda la familia, en especial de tu papi y mami.
1: <risa> saludos, yesman Ese es mi primito
0: sino que siempre es importante que, que se reporte la familia, porque al final de cuentas la familia, eh, al menos en México, para todos los que aspiran a ser basquetbolistas profesionales, la familia juega un papel importante, ¿verdad Brian? Porque no hay el apoyo Exacto. de origen este
1: de otros lados. Exacto, más que nada pues como tú dices debe haber el apoyo y pues que tus familiares confíen en ti y de que puedes hacer pues lo mejor, no y que puedes mejorar.
0: Dice Patito Rodríguez, te queremos, Brian
1: Ceballos. Saludos Pati.
0: Entonces llegas, juega en la final. Ese fue. Oye, ¿qué tal está ese gimnasio? El, el Roberto Clemente, ¿está chingo?
1: El de Puerto Rico. Ajá, de Puerto Rico. Uh, sí, fíjate que es un gimnasio muy bueno. Y con que se puede llenar machín. Es un gimnasio muy grande. Y se siente una vibra. una vibra, una vibra así. No sé, no tiene descripción.
0: ¿Se llenó cuando fue para la final?
1: Estuvo como a la mitad, pero pues sí habían como unas mil, mil quinientas personas en el estadio.
0: Y son apasionados, ¿verdad? Los boricuas con su. con su, sí. con su equipo.
1: Demasiado. Fíjate que la afición de, de. de. Puerto Rico es. es muy buena. Saben, saben reconocer el buen básquetbol y. Y no son como. Eh, los, no sé, los mexicanos que los no, son como ah, es muy bueno ese jugador, y ese jugador y ese jugador. Fíjate que pues se portó muy muy bueno a las personas de, de Puerto Rico.
0: Yo he subido algunos videos por aquí, este te comentaba porque me he dado cuenta que hay hay mucho desconocimiento entre la afición sobre lo que ha sucedido con el básquetbol mexicano, a pesar de que la banda en México es bien basquetbolera, no tenemos como mucho conocimiento al respecto, entonces He subido algunos partidos de distintas épocas de la selección y he subido un par de partidos cuando méxico está jugando es como un clásico contra puerto rico en puerto rico y los partidos o sea son a morir este el público uh-huh. bien metido y así es pues de, de matar o morir uh-huh.
1: no sí No por el todo sí fíjate que los puertorriqueños en, en el juego pues son muy físicos son golpean mucho chocan mucho y pues te hacen Querer salirte de tu mente, ¿no? Desquiciarte. Pero a pesar de todo, pues supimos manejar, supimos manejar todo, todo eso.
0: ¿Por cuánto sacaron ese juego?
1: Sacamos como por, uff, no me acuerdo, como, no me acuerdo si 8 o 10 puntos, la verdad no, no recuerdo.
0: Oye, si, si ese juego lo hubieran ganado los Boricuas, yo, yo hubiera querido ver, yo sigo un par de cuentas acá en Twitter este, de del baloncesto superior nacional que se llama su liga, y este me doy cuenta de cómo se mueven, o sea, qué, qué tan fanáticos son, yo creo que si ellos les hubieran ganado a ustedes, hubieran hecho fiesta sí. ¿qué sintieron ustedes al llegar a México al aeropuerto y no que no pasara nada?
1: Mm, pues nos, nos sentimos un poco desilusionados pero sí sí hubo prensa que, que, que nos apoyó y pues nuestros familiares nos estuvieron apo- pues, esperando no ahí afuera de, de que llegáramos y fíjate que pues nos sentimos un poco tristes porque no se difundió tanto la información de que ganamos el, el campeonato, pero, pero nos sentíamos felices, además de eso.
0: Por acá, este, hay varias gentes internacionales. Por acá mi compa Felipe Marín desde YouTube. Pana, son mejores los de Venezuela. Jaja, ja, Saludos, bro, es el pana.
1: <risa> saludos, Felipe.
0: Dice por acá Venezuela. Miriam Garrido, también desde YouTube. Hola, saludos, Brian.
1: Saludos, Miriam.
0: Ah, por acá pregunta Jesús Morales. No sé si ubiques la pregunta. Este Brian, dice, cualidades o cómo sería la pregunta? ¿Luis yebra tiene buenas
1: cualidades? Demasiadas. Es un, un gran jugador, es un muy buen defensor, es un jugador con mucha explosividad, explosividad y es un jugador que juega con, con corazón, más que nada. Eh, es un jugador con el que me he llevado bastante bien y creo que es una muy buena persona.
0: ¿De dónde es él?
1: Es de Tamaulipas, pero actualmente creo que es mexicoamericano. Tengo mis dudas, pero creo que nació en Tamaulipas.
0: Ok, dice por acá. Mm. Te mandan saludos. Ángel López, saludos desde Río Rico. a qué perte- <coughs> ¿Río Rico son? es este Sonora? Es, ¿Brian?
1: No, es, es de Arizona. Ah, ok. Sí, pues es, es como frontera de, de, pues de Nogales.
0: Oye, ahorita que dijiste, Arizona, no sé por qué me acordé, tú ubicas una liga, supongo que la conoces bien, a lo mejor fuiste a ver partidos de Copa.
1: Ah, sí, sí, sí. sí de yo, los Rayos yo, de Hermosillo, yo, ¿no? Sí, sí. Yo. O,
0: ¿O qué equipo es el que te quedaba por ahí más cerca para ir a ver o, o cómo funcionaba?
1: Pues de pequeño me quedaba la guinda, ¿no?
0: era ah, la, la máquina guinda de Nogales, ¿verdad? La
1: máquina guinda de Nogales. Es cierto. Sí, pero ¿Y también y, ha existido a Juegos de los Rayos.
0: ¿Tienes algunos recuerdos de esa época? ¿Qué te gustaba? ¿A quién veías? ¿A quién admirabas? ¿A los gabachos mexicanos?
1: Fíjate que no no tengo gran memoria de esos tiempos, pero me recuerdo haber ido a un partido de la guinda, ¿no? De la que veía y así veía cómo jugaban, pero no no recuerdo algún jugador en especial.
0: Ok, dice por acá Enrique García, México 65, Puerto Rico 60, fue el marcador, fue en 5 puntos. Mm, Sí,
1: cierto, 5 puntos.
0: Dale por acá, Patito, que no te olvides de mandar saludos a América (risa) y Adler.
1: Saludos, América.
0: Con Arturo Vázquez también. Saludos, Brian, desde Mexicali. Saludos, Arturo. Y dice Jesús que Yebra vive en McAllen.
1: Ajá, sí, está viviendo en McAllen. Creo que Eh, juega ahí.
0: Brian, que no se te pase nadie porque está reportando todo el mundo. Saludos, Brian, de tu sobrinita. (risa)
1: a <risa> la saludos Ancel
0: cuánto tiempo tiene que no vas para sonora viejo yo creo que ya tengo aproximadamente como
1: un año ya que no no poquito menos unos seis siete meses o sea no no va seguido De hecho no no he ido seguido no no he podido tanto por el básquet por entrenamientos por escuela y pues, cosas no.
0: Ok, oye, por aquí, este, ¿te acuerdas que lo platicamos? Están empezando a preguntarte algunas cosas Indiscretas, no sé si la meto o no la meto y No sé si te voy a, a comprometer, ver. ¿tú qué dices? Eh, va.
1: Échalas a ver.
0: Saz, Va directamente, esta va desde YouTube Miriam Garrido, <risa> pregúntenle si tiene novia
1: No, no tengo novia Puro básquet y escuelita
0: <risa> Eso o, o, o Bueno, le faltó la pregunta ¿En qué ciudad?
1: ¿no? <risa> no, no Pues aquí Solito está más a gusto <risa> Sin preocupaciones.
0: ¿O en qué torneo? ¿En <risa> qué torneo? Dice mi compa mágico Fernández. él se conecta desde Los Ángeles. Saludos, Brian. Saludos. Cas López dice, te extrañamos, viejo.
1: Yo también los extraño.
0: Brian, pues ya tienes que ir a echarte una vuelta a comer este, carnes asadas, ¿no? Y hace falta. Una ¿Cuál es la comida típica carnita? de ahí de tu rancho, de Nogales? Uf.
1: Pues la verdad yo, yo no sé, según yo la carne asada, ¿no? Hasta, hasta mi punto de conocimiento la carne asada.
0: Las este, tortillas pues, estas de harina, las sobaqueras. Uf,
1: las tortillas de harina Sí, jalan. Lo que, lo que más extraño de ella.
0: día sí, por acá este tienes otra dice que tu novia es el balón, vieras que difícil sacarlo del gimnasio, quitarle el balón.
1: <risa> la verdad sí, mi, mi novia es el balón 24/7. ¿Te gusta ir a...? ¿Practicas buen tiro? Sí. Me la paso tirando. Pues empiezo a las seis, seis y media de la mañana. Llego antes del el entrenamiento y pues caliento y luego ya me pongo a tirar o a hacer ejercicios que necesito de mi bote. Y luego pues acabo hasta las nueve de la mañana, nueve, nueve, nueve y media. Después, pues mi horario pues normal es ir a la escuela a las 10 y terminar a las 3. Luego irme a comer. Y regresaba a las canchas a las cuatro y media, y salgo ocho, ocho y media, a veces nueve de la cancha. O sea, ¿cuatro horas te la avientas en la cancha? No, me la paso como ocho. (ríe) Ocho No, en la
0: segunda sesión, en la nocturna.
1: Ah, en la nocturna sí, como unas cuatro.
0: Pero vas a a qué, o sea, ¿es entrenamiento o solamente es por tu cuenta?
1: No, primero es mi entrenamiento de cuatro y media, seis, seis, seis y media. Y luego pues me quedo otras, otra hora, otra hora y media. A veces hasta dos, hasta las nueve. Y pues tirando, ¿no? ¿Se queda alguien contigo a estarte ahí aventando la bola o a aventarla juntos? Sí, pues se me queda una compañera a aventarme la bola. Ahí, pues no, pues nos rotamos. Nos, nos rotamos, ¿no? Alternan, ajá. Sí, nos alternamos a tirar y pues tiramos todas las posiciones. Y hacemos diferentes escenarios.
0: Ok, hoy este... ¿Te consideras más tirador de media que de triples o traes la tendencia de, este, de mm. los curry lovers
1: <risa> No, fíjate que yo soy... Yo al principio yo no tiraba. Como yo antes era un poste, antes eh, pues siempre fui hacia la canasta, ¿no? Pero eh, últimamente he utilizado más mi triple. He utilizado las tres, ¿no? Tanto mi colada, mi tiro de media y mi triple. Es para estar completo. Oye, por aquí ya
0: te van a empezar a. La banda se eh, las gasta y ya te va a empezar a meter en problemas, dice por acá mi compa Antonio Castro. Si regresara a Fuerza Guina de Nogales a Cibacopa, ¿en qué equipo preferirías jugar? ¿Rayos o Nogales?
1: Oh, qué buena pregunta. Mm, fíjate Tú que. Dijiste buena, yo
0: le digo cizañosa.
1: Sí, cizañosísima. Es <risa> pero fíjate que mi idea nunca ha sido jugar en México, pero en todo caso sería. Jugar en los rayos de Hermosillo es como el equipo que más siento una vibra pues mejor es un equipo en el que se siente muy muy buenos aficionados y y pues me gusta la ciudad de Hermosillo oye aquí
0: rematando el el, el tema por aquí está preguntando eh, Bri que cuente cómo son sus entrenamientos o su rutina desde la mañana y prácticamente nos lo estabas comentando en la mañana es un entrenamiento de qué
1: de pues dependiendo, puede ser tanto defensa, bote o ofensivas, dependiendo de lo que lo que decía el coach, no lo que nos diga. Pero también puede ser gimnasio a las seis, seis y media, siete de la mañana y nos vamos a hacer pesas a la mañana. ah O sea,
0: pero es un entrenamiento ya con tu coach. El él decide sí, ya, en la mañana a ver qué hace.
1: Ajá. Sí, ya en la tanto la mañana como la tarde es con mi coach. Ok. Eh, puede ser tanto gym, o, o cancha ¿no? en la cancha pues hacemos como te digo pues practicamos las ofensivas las defensivas o practicamos nuestro tiro dependiendo dependiendo del día y dependiendo del desgaste que hayamos tenido en la semana
0: quisiera creer que tu coach a lo mejor duerme también ahí en los dormitorios pero estoy casi seguro que este compa se la pasa navegando por Santa Fe ¿verdad? o satélite
1: nah, que qué va a andar ¿Sí, <risa> si ahí está con nosotros todo el día ahí no está, oye ¿y hiciste esto ¿y hiciste lo otro, ¿y hiciste esto Ahí no está, pues, como quien dice, fregando, ¿no? Para que hagamos todo bien.
2: Qué
0: bien. Este, Entonces es, sales de tu primera sesión de, de cancho, de ejercicio, desayunas y es cuando te vas para la escuela.
1: Sí, a las 10 de la mañana tengo mis clases de escuela.
0: Regresas, y, comes y a tu segunda sesión.
1: Sí, a las 4 y media de la tarde. Tanto ah, puede ser como igual, tanto ir al gym o ir a la cancha o puedo tener las dos.
0: Llamándolo de otra forma, eres un atleta de alto rendimiento, pues es la gente que sí, está en ya. el canal, ¿verdad?
1: Sí, ya es de alto rendimiento, ya tenemos cuatro, tres, cuatro horas al día.
0: Bien, pues creo que hemos tocado eh, con un poquito de profundidad exactamente tus inicios, este, cómo has llegado, eh, qué ha sido tu participación. Creo que la gente ahora sí ya puede tener mayor conocimiento de ti. Entonces estamos hasta ahorita en la etapa que eres sub-17, con miras a ir al. a ganarse un boleto para el Mundial,
1: ¿verdad? Sí, eh, que pues más que nada vamos por el oro, ¿no? A eh, ese torneo del premundial. Eh, pues nosotros nos llevamos preparando, pues ya casi cuatro años, los 2002 con los que he trabajado y pues con Enrique Zúñiga. Y pues ya llevamos cuatro años y pues vamos por el oro.
0: Bien, viejo, me gusta mucho la actitud. Este, ojalá y toda la banda vascaturera que anda por aquí, que andamos andam rondando los 50, ojalá este capé eso que, que les he platicado en otros, en otros videos acerca de que esta es la generación que yo considero que nos puede dar alegrías, pero eh, necesita apoyo, necesita que ustedes los conozcan, necesitamos este. De pronto yo creo que a lo mejor en los primeros partidos se van a dar de topes como todo, pero van a agarrar la, van a adquirir la experiencia que necesitan precisamente Exacto. para en un ciclo posterior empezar a poder dar esas, esas satisfacciones. El rollo es, este, pues tenemos que echarle bola desde abajo, en sus localidades, en los estatales, con todos los ADMEVA. ya les dije, no lleguen Exacto. haciendo la de pedo, pregúntenles, exíjanles, pero también apóyanles, apóyenles, no los dividan. Exacto. Que digan este que hay que hacer para poder sacar esto a flote entre todos, de los municipios, porque a veces Exacto. nos vamos a la yugular arriba, pero también abajo hay un chingo de cosas este, por hacer, ¿no, mi Brian? Exacto. Más bueno, que nada, pues. Dime, dime.
1: Eh, yo siento que los coaches deben prepararse y enseñarse, enseñarle a los jugadores cuáles son las formas de pues no, de mejorar, y enseñarles que tengan disciplina, que trabajen duro día a día. Y más que nada que sean buenas personas. Eso es lo que hace un buen jugador. Y más que nada, pues tú sabes que sean jugadores humildes.
0: Fíjate que comentaba también con Alex eh, la visión que tienen de, de, de ya al, al hecho de estar en, en otro país, en una liga que desarrolla diferente. Y él comentaba, eh, le hacía una pregunta y él coment- decía que él alcanzaba a notar Bueno, también me lo dijeron los eh, Willis y Brian que se encuentran en colegial en Estados Unidos, que alcanzan a notar que en México hay entrenadores, pero no formadores. ¿Qué piensas tú? Exacto.
1: Mm, Pienso que... Fíjate que de ese tema nunca había pensado. Pero, como te digo, siento que sí, deben formar a los niños desde pequeños que sean pues aprenderlos a que voten, a que mejoren y que empiezan a ser disciplinados para que ellos empiecen a mejorar y que el el deporte en México empiece a mejorar. No recuerdo. Dime. No, es mi mejor opinión.
0: No recuerdo quién de ellos eh, comentaba específicamente que eh, tenía entendido como que los niños se les inculca desde pequeños ganar, 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 este competir, competir y, y se pasa a dejar, a un lado la parte como de integración, de formación de mm-hmm, mejores personas, de de, exacto, todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Exacto. Eh, siento que ya es como más competitividad entre los entrenadores en vez de enseñar a los jugadores a, a que sean, pues, buenos jugadores, ¿no? Que quieran hacer mejorar a su contrario sin, no sé cómo decirlo, sin hacerlo sentir mal, pero que, pues, todos mejoren.
0: Oye, hablando de, de, de ese tema de categorías menores y todo ese rollo, ¿tú qué piensas? Eh, ¿Se debe premiar a todos los niños por el simple hecho de participar? ¿Se les debe dar su medalla o se, o se debe de premiar lo que se tiene que premiar? ¿Los tres primeros y tan
1: Yo creo que mm, se debe premiar pues, los tres primeros lugares. Creo que está bien. Pero también tiene que ver mucho el asunto de los padres, ¿no? De que, digamos, mi hijo quedó un cuarto, no ganó el tercero. Entonces ahí entra el padre y le dice de que, oye, pues tú puedes mejorar, puedes hacer esto para mejorar, esto, esto y esto. Y yo siento que ahí es donde va a empezar como a que todos mejoremos. Todos los niños, chicos, empiecen a, a, pues, a mejorar su generación. Porque gracias a eso... Uno se inspira a mejorar y a decir, no, pues este este compa no me va a ganar. Y creo que ahí puede ser el inicio de algo bueno.
0: Creo que también es importante que los niños empiecen a conocer la tolerancia, la frustración, ¿no? No es este, ay, papi, no ganaste. Exacto,
1: este, ¿no? exacto, que pues tienen, como quien dice, aprender a, per- a perder. Y aprender la- que es estar en, en el lugar malo, ¿no? Como quien dice.
0: Claro que sepan que este, pues hay que echarle, no no fue suficiente, no hay que echarle más ganitas porque hay que tener tu recompensa, pues no se obtienen fáciles las cosas. Oye, tú eres millennial o eres qué generación eres? ¿Z? Ni
1: idea, no no, no me he fijado en eso yo. Yo se, creo se empeña, que ¿no? millennial, no sé. No ya no, no eres. tengo idea.
0: Bueno, <risas> este, ya estamos este, traté de arrancar así como de, de abajo, no, para venirte conociendo y todo el rollo. ¿Cuáles son tus proyectos, viejo? Este, sé que NBA debe de estar, por supuesto, pero ¿cuál es la ruta que está pasando por la mente de Brian para poder llegar a ese objetivo?
1: Mm, fíjate que, pues, mis proyectos a futuro son, pues, ganarme una, una, buena, una buena universidad en Estados Unidos y, pues, de ahí seguir arrancando, ¿no? Más que nada, mis proyectos en el promundal serían quedar en el quinteto ideal y pues de ahí agarrar una buena una buena academia y de ahí pues dar el gran salto a a agarrar una buena universidad y de ahí
2: pues prepararme para lo que Dios me dé
0: Oye, ¿tú estuviste, también fuiste parte de la
2: academia de la NBA? Bueno Sí, te escucho,
0: perfecto
1: Te me trabaste un poco
0: Ah, debe ser, este, a lo mejor, eh, no sé, twitter Inter, por ahí no anda nadie descargando juegos o...
1: Estoy solito.
0: Ok, este, no sé qué pasó, pero bueno, te preguntaba, tú no, tú no fuiste parte, no perteneciste a la Academia de la NBA
1: eh, Sí, part- Sí, estuve un año, un año y medio jugando con ellos, eh, jugué como tres torneos y participé con ellos.
0: O ¿Ya tienes algunos datos, supongo, como para que te estén visoreando, para que te sigan dando seguimiento? ¿Por qué saliste de ahí?
1: Eh, salí por, pues, después, ciclo? Se acabó el contrato. Sí, se acabó el contrato y pues, ya, ahí acabó. Pero pues estamos viendo eso todavía.
0: Ok, entonces, este, ahorita vas a seguir estudiando, vas a seguir en el Senar. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo vas a estar en el cenar? ¿Puedes estar todo el tiempo o hay un límite o cómo no. funciona?
1: El siguiente año sería mi último año, pero ahorita pues ya estoy viendo opciones que hago.
0: Para el siguiente año ya t- terminas también. ¿Coincide eh, tu término de CENAR con tu término de ciclo escolar?
1: Eh, sí. Sí, pues ah. llevas a sexto año, a sexto semestre y ya ahí tú agarras tu universidad normal.
0: Eso es el junio de 2021. Sí. Ok, o sea, tienes eh, un año prácticamente, un año y meses para Exacto. hacer las cosas que tengas que hacer y de ahí a volar. Exacto. ¿Tienes ubicadas a, to- a toda la gente, a los mexicanos que andan este, en el Gabacho, en los colegiales?
1: Eh, pues, obviamente, pues tengo ubicado a Brian Urrutia, a Diego Willis, eh, pues a jugadores que acaban de entrar, como pues Teban Roacho, que acaba de agarrar con... Sí, sí, sí en Texas eh, el méxico americano, el Isaia que acaba de entrar con Stanford ah Isaia
0: sí es cierto uh-huh.
1: y Jaques. ah que está con UCLA que es un, todos saben que es un top escuela una top sí. escuela y la está rompiendo Hakes eh sí está jugando muy bien ha promediado muy pues muy buenas cifras muy buenas estadísticas
0: sí ¿Cotorreas con ellos o solamente los tienes como de este, ah, sí sé que está allá, pero no, no tenemos este comunicación?
1: Eh, con Diego Willis, pues es pues con el que más hablo, ¿no? Tu paisano, ¿no? Sí, pues puro puro Sonora.
0: Puro Sonora. <risa> puro Abson, <Upzone>, Ipson ¿no? <risa> sí, algo así. Y yo. Oye, ¿a, ¿a qué crees que se deba que hay, va, siempre en las elecciones hay bastante gente de Sonora?
1: Mm, se juega la, buen nivel en las no canchas de Sonora ahí en la cáscara sí, sí yo creo que es, hay un muy buen nivel en Sonora hay pues también jugadores altos jugadores muy habilidosos y pues creo que los sonorenses tenemos un, un muy buen nivel claro en México también hay muy buen nivel, muchos estados
0: hay estados que son muy basquetboleros y, y tiene rato que están desaparecidos, caso exactamente de Puebla Puebla es una un lugar súper basquetbolero pero tiene rato que no aporta nada
1: pues fíjate que nosotros tenemos un jugador en la U17 bueno U18 ya, en la sub 18 que está convocado Daniel Montiel que es un jugador de Puebla que es muy buen jugador
0: oye, ¿las universidades nacionales te llaman la atención? nacionales no ¿de plano? no, de plano no es malinchista no es cierto, o sea, NFL, no es cierto, o, no, estás bien, tienes que voltear a ver hacia otro lado, claro, allá está el futuro, es, es estar um, um, este en la NBA, en la, en la vitrina grande,
1: está, haces bien. Ex- Ajá, exacto, yo pues siempre he apuntado para jugar un excelente nivel en colegial, universidad de, en Estados Unidos, pero pues no no descarto la idea de jugar en México, ¿no?
0: ¿Supiste lo que sucedió recientemente con un chico que de, de high school que se llama Jalen Green?
1: Sí, 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 lo, sí, que se fue a la G League.
0: ¿Qué piensas de esa nueva ruta para llegar a NBA?
1: Creo que es una buena ruta, pero no quita los estudios, ¿no? Digamos, ese jugador se lastima por X razón, que espero que no, que es un jugador excelentísimo, pero pues no quita la idea de que estés en la universidad y juegues a un muy buen nivel colegial. Pienso que, pues, que debió haberse ido a la universidad.
0: ¿Has platicado de ese tema con tus padres de no, hijo, no vayas a dejar este la universidad por nada antes de irte al profesionalismo? Cosas de esas, supongo.
1: Sí, sí he hablado de eso y pues obviamente pues siempre he ido por la escuela.
0: Sí, claro, y ese es un consejo también que yo les doy a todos los chavos de que este se, en México desgraciadamente del básquetbol no se vive y si tienen la oportunidad, den a la escuela y después se dan el gusto de jugar básquet y ya si no Exacto. pasa nada por lo menos tienen pues algo tienes, este que hacer, ¿no?
1: Exacto, ya tienes tu, tu profesión.
0: ¿Has pensado en algunas universidades específicamente, universidades americanas, que digas esa, es, esa tiene que ser para mí o le voy a tirar a, a esa?
1: Fíjate que siempre como está Arizona al lado de mí, bueno, pues es frontera con Sonora, siempre le he tirado a la UFA a la Universidad de Arizona. Es como ¿Arizona mi... está entre las ocho? Arizona, creo que no. Creo que no uno está en, la, en el top 10, ni en el top 8. Pero para mí siempre ha sido una muy buena escuela, tanto académicamente como pues, para jugadores, porque ahí salió James Harden y DeAndre Ayton Ok.
0: ¿Tu inglés cómo anda? ¿Fluido?
1: Anda bien, anda bien. Ok. Le echo ganas. Sí. ¿Le, le echo ganas? No, le sí puedo mantener una, una plática con alguien. Qué creo. Chido, chido.
0: Bueno, mira, este. Creo que llegamos, este, de, eh, repito, desde abajo hasta donde estás, hasta qué es lo que sigue. Eh, hasta ahí estamos bien, estamos actualizados, creo, ¿verdad? ¿Hay algo que tú Exacto. creas que falta comentar para que de, para que la gente termine de ubicarte?
2: Mm.
1: Creo que no. Creo que no, no. ¿verdad? Yo
0: también siento que, con, con, yo al menos yo conocí este, muy bien de ti, ahora sí ya te tengo muy ubicado. Espero que la gente también. Y bueno, mira... Como te dije aquí, realmente la conversación la hace la gente. No sé por qué. Hoy estuvo muy tranquila regularmente. Siempre están de preguntones. Pero bueno, uh-huh. este, yo empiezo a cerrar aquí la, la, la charla. Yo tengo por acá algunas preguntillas ahí tranquilonas que te voy a empezar Exacto. a hacer. Y ya si la gente escribe, este, las voy poniendo por acá.
1: ¿Estás? Ahora le puedes. sale. Bueno,
0: mira, te voy a. Son preguntas este, sencillas de, de camaradas. No, no te, no te ¿Sí? preocupes. ¿Todo bien. Eh, de, de lo poco que, que te has dado cuenta cuando has salido a jugar fuera ¿cómo piensas que las demás elecciones perciben a México?
1: Mira, fíjate que siento que México lo consideran como un país pues de muy poco nivel pero creo que estos últimos torneos hemos dado pues ya a conocernos ya que pues hemos resultado pues invictos no hemos perdido ningún partido. Entonces creo que ya nos tienen en la mira de, pues, de que México es un pues un, es un gran equipo. Y
0: a final de cuentas, porque con las camadas que vas jugando, son las con las camadas que vas a crecer. este O sea, con las que te vas a estar encontrando aquí, y allá y vas allá y vas a estar viendo a los mismos rivales. Entonces es importante también que desde ahorita empiecen a medirle el agua, ¿no?
1: Exacto. Ya que empiecen a tenernos... Un poco de miedo, ¿no? Los demás equipos. Porque antes nos miraban con Ah, es México. Ah, bueno, está bien. Entonces creo que creo que ahora nos vemos con con más poder dentro de Latinoamérica.
0: Ok. Como buen basquetbolero ¿ya viste el último baile?
1: Solo, pues, obviamente, pues vi los dos primeros capítulos. ¿Qué opinas? Creo que. No, está, está muy buena la serie. Es. Aunque se me hace imposible que a y Pippen le pagaran tampoco.
0: Ok, oye, de hecho, ¿no viste que anda circulando por ahí en WhatsApp? ¿Ubicas una página que se llama change.org? No, ni idea. ¿No? Okay. Bueno, esa página sirve como para hacer peticiones, ¿no? Y la gente las firma como virtualmente. ¿Dónde está mi mano? Aquí virtualmente. Ah, okay, sí. Como para que sucedan
1: las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. De hecho, hace rato me llegó un correo de ellos. Ah, ok. ¿Y de qué era? era de que para que los mexicanos no pagaran luz o cosas así o creo que lo lo ley ajá y lo firman
0: (ríe) bueno hay una petición esa es hay una petición que anda circulando en WhatsApp que es Ah. que si lo quieres firmar para que a Pippen le paguen salario retroactivo
1: no lo has visto no no lo había visto
0: la pregunta es la firmarías
1: sí (ríe) creo que es un jugador que hizo historia un jugadorazo y yo creo que sí se merece eso. Ahora,
0: este, después de ver los dos primeros capítulos, ¿por qué crees que ahora todos son fans de Pippen?
2: Uf,
1: pues creo que más que nada que Jordan dijo que no puedes decir Michael Jordan sin Pippen. Esto, pues yo creo que ya todos piensan en, en Scott Pippen, ¿no? Porque gracias a él, pues Michael Jordan no habría ganado pues, los campeonatos que ganó.
0: Ok, oye, por aquí eh, mi compa Ismael Jaime dice ¿Cuáles han sido sus logros a nivel nacional, aunque conocemos su papel en la selección nacional?
1: He ganado, la, bueno Ismael eh, He ganado como cuatro o cinco Mebas nacionales y también he ganado pues los, inter, los intersecundarios que gané y y pues también que en tercero en Olimpiada. ¿Hoy todavía existe la Olimpiada Juvenil? Ah, sí, es No, cierto. ya sí. son nacionales de CONADE, creo.
0: De CONADE, ¿verdad? Bueno, sigue eh, Ismael, dice, creo que es un gran prospecto, excelentes capacidades atléticas. Y otra pregunta, sería él personalmente, ¿cuál cree que sean los aspectos que deba mejorar en su juego?
2: <risa>
1: Yo creo que debo mejorar eh, mi IQ, pues... La forma en la que pienso en dentro de la cancha y mejorar, pues, mi mano izquierda, que es como que la más débil, ¿no? Es la de palo. Y... Ajá. <ríe> Pero no, créeme que sí, sí la uso, si sí la suelo usar, tanto para votar, pues, para etcétera, etcétera. Pero sí es más débil que mi derecha. Y creo que debo mejorar. Creo que esas son más, mis más debilidades: mi tiro de media y mi tiro de triple es todo lo que estoy tratando de mejorar últimamente
0: ok, vamos a entrar con otra en lo que alguien escribe ¿cuál es el modelo de tenis favorito? ¿cuál te gusta más?
1: mi modelo de tenis favorito es, son los Kyrie, los Kyrie Irving son los que más se me se me ajustan a mi pie son pues con, es que como hago muchos cambios rápidos muchos movimientos entonces son como que los que me mantienen para que no se me doble el tobillo cosas así. De
0: hecho, vi en, este, en, las, en las fotos que alcancé a checar, en los videos, siempre te vi con los Kyrie.
1: Sí, siempre utilizo Kyrie. No, antes utilizaba, pues, hyperton y cosas así, ¿no? Pero ya, pues, sentí los Kyrie y dije, estos son míos. Y, pues, o siempre sea, ya desde entonces he usado esos. ¿Te gusta más lo, la comodidad? Mm, fíjate que son cómodos y son ligeros, que es lo que yo más busco en los tenis.
0: Ok. ¿Cuál es el modelo de tenis más feo que has visto?
1: Y modelo de tenis más feo que he visto. Yo creo que los que menos me gustaron fueron los kd 9. Que no sé, no me me gustaba la forma.
0: Ok. ¿Usas protección para tus tobillos? ¿Te vendas? ¿Qué haces para Mm. decirle aquí a los chavos que, que por aquí nos están checando?
1: En torneos me solo me solo me solo vendar, pues para no lastimarme. Pero por lo general eh, yo antes yo en el gimnasio pues hago ejercicios para pues para no lastimarme y pues mis tobillos son bastante fuertes junto con mis rodillas, entonces no tengo gran problema al, al no utilizar pues tobilleras. Okay. Me molestan mucho, me molesta mucho al utilizar tobilleras.
0: has, has utilizado vendaje?
1: Lo he utilizado como tres cuatro veces en torneos internacionales, pero de ahí no ya no pasa.
0: No te acomodas tampoco con el vendaje.
1: No 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 sé no me siento incómoda al jugar.
0: Ok. Oye ¿cuál es el tapón más humillante que te han puesto?
2: Hmm. Y fíjate que no no sé de alguno.
0: ¿Cómo es que, que no vas a ver que, de algo?
1: Yo soy el que pone los tapones.
0: Ah, bueno, este, por, por aquí, Sena Zúñiga, a lo mejor seguramente los va a compartir alguno que, que él sabe y que no quieres mencionar.
2: Ay, nada. <risa>
1: él me hizo uno una vez, pero. Fue, no fue humillante. Fue, fue, no, no fue humillante. Pero okay, yo, fue. yo, así, uno que recuerde fue contra. Contra creo que Estados Unidos que pues me la estamparon así y ya me la dejaron ahí toda. ¿Coladita? Sí, pues ahí la dejé y pues, me la dejaron ahí en el tablero.
0: Bueno, aquí yo traía una pregunta similar pero ahí te va. Eh, me gusta darle juego a la gente tigo, porque la gente hace la conversación. Dice mi combo Antonio Castro ¿Qué opinas sobre la revolución del triple en el básquetbol? Más específicamente en NBA.
1: Mm, pienso que pues es buena, pues, pues cada quien se adapta no como puede y pues jugadores pequeños chaparros como yo pues pues se adaptan a eso no y creo que es bueno porque pues, a veces los jugadores pequeños no tenían pues muchas posibilidades ya está el, el estilo de Kyle que Kyle Korver solo entra a tirar triples y ya entonces creo que pues está bien no no es no es malo para el básquetbol
0: A mí me llama mucho la atención la técnica que tiene él y Thompson, que son automáticos, son como este, ¿no? Muy marcada su técnica, como maniquí, bien paradito, bien cuadradito y pum, pum.
1: Sí, su su técnica es especial. Ya caen y tiran. Ya es es muy rápido su su levantamiento al tirar y y pues son muy parecidos a los dos tiros de Kyle Kerber y, y de Clay Thompson. Y son jugadores que admiro mucho que admiro mucho.
0: Oye, tuviste chance de no no sé si has tenido oportunidad de ver una gráfica que anda circulando en sobre todo en Twitter y la he visto. Y bueno, la compartí por aquí en la página. Eh, Es de el área y vienen como marcados los disparos que hacía Jordan contra los que hace Harden. La viste?
1: Sí, 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 la vi. Qué piensas? Sí, Harden. Uf, pues fíjate que Michael Jordan se especializaba en el jump ¿no? que son los de media. Y fíjate que se me hace un tiro Pues muy difícil de defender Y creo que es más difícil de defender Que un, que un tiro de triple Pero uh, está muy difícil Porque James Harden Tiene una técnica impresionante para Agarrar tanto Agarrar pues el que te hagan el foul O echarla y con todo el foul Creo que Es impresionante El cambio, ¿no?
0: Bueno, vamos acá con, dice, mi compa Ismael, de acuerdo contigo, Brian, lo que puedo ver de ti en el centroamericano, eso eso que mencionabas, son los aspectos que debes mejorar, pero sin duda, estás muy centrado, felicidades por eso. Última pregunta, si se puede, ¿tu resorte es natural o lo has trabajado y cuánto
2: mides?
1: Fíjate que, bueno, saludos, primero que nada. Fíjate que desde pequeño hice deporte, nunca... Nunca pues, dejé hacerlo. y Entonces yo creo que eso me desarrolló. Aparte, de mí, mi papá era, era de atleta, ¿no? Era atletismo. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho su genética. Y claro, obviamente lo he trabajado y lo he trabajado mucho durante muchas horas. Y eso es lo que me ha dado, pues, mucho brinco, ¿no? He trabajado mucho en mi técnica y trabajar mucho con peso. Y Oye, ya que, me...
0: ya que mencionaba, a mí es 1.90. Ya que me este, mencionas de atletismo, por ahí alcancé a leer algo en internet que este, te quería llevar un, un coach cubano, creo, un, algo así.
1: Sí, estuve, pues tuve la oportunidad de, pues, de poder unirme a atletismo, ¿no? Y, y pues lo pensé, pero pues fíjate que siempre me ha gustado mucho más el, el básquetbol, ¿no?
0: O sea, ¿sí, sí das este, el ancho para ser como el próximo Alejandro Cárdenas?
1: Ah, sí. <risa> en atletismo sí, sí, corría. Corría bastante. Corría ¿Sí de lo vida. ubicas
0: a Alejandro Cárdenas? Creo que también era de Sonora, ¿no?
1: Uf, no, ni idea. No, no
0: lo ubico a él. Un velocista que fue de, de los pocos velocistas que ha habido en México y creo que si no mal recuerdo era como de la camada precisamente de Ana Guevara.
1: Uf, ni idea, pero pues obviamente Ana Gabriela Guevara pues la escuché y supe que era flash de las mujeres. Entonces era buena para
0: para correr viejo, porque acá en el básquetbol trae un santo desmadre bien organizado Eh, dice por acá Antonio Castro ¿qué opinas del nivel de la LNVP a comparación de la liga argentina, puertorriqueña, brasileña?
1: La liga de la LNVP siento que es es buena, pero obviamente podría mejorar y pues la Argentina pues, siempre he sentido que es mucho mejor que, que la LNVP eso es lo que opino no
0: Oye, este ¿sí le da seguimiento a la LNVP viejo?
1: fíjate que no mucho pero ya que pues antes ya que vivía en la ciudad de México pues fuimos a partidos de los capitanes y pues vi algunos partidos y la verdad es un buen nivel pero, pero todavía le falta
0: pero va a ser mucho mejor con la G-League, ¿no? Eso espero. Ok, oye, y está platicando con, con Brian y precisamente tocamos el tema de Jalen Green y que se va para la G-League. Y yo no sabía, Brian me confirmó, que la G-League también hace un, un draft como lo hace la NBA. Entonces, que sí, sí. pudiera ser probable, dependiendo los planes que tengan para Jalen Green, de que como capitán, ese es el equipo que va llegando. Y él siendo un pick número uno podría ser probable que pudiera parar en capitanes. Ahora va a ser cuestión que creo que va a ser de estrategias y mercadotecnia y esas cosas. El mm. hecho de que se lo pueda en realidad llegar a soltar acá, a ¿no?
1: Estaría, estaría muy bien que, que ese jugador, pues, se uniera al equipo de capitanes. Es un jugador pues de corta edad, ¿no? Me saca un año. Y que esté jugando con un equipo profesional tanto en la G League y con capitanes creo que sería... Pues aumentaría demasiado el nivel.
0: No, deja, deja de eso. O sea, si lo vemos por eh, Por varias circunstancias, el hecho de que venga el pick número uno a un equipo nuevo, a un país de expansión de la liga, o sea, t- si te imaginas cómo sería voltear la mirada hacia México a ver qué está exacto, haciendo sí, México. Exacto. O Se sería meter sí, de ya. lleno a toda la, la banda, este a, 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 la, a la liga, no de aquí, aquí estoy y vean lo que tienen de jugador.
1: Uh-huh. Ten, haría una gran revolución. Aparte de que agarraría, pues, a más personas querer ver el básquet, ¿no? Mexicano.
0: Dice por acá, hola, a dónde Espérame, se me fue. Hola, Idalia, buenas noches. ¿Recuerdas cuánto me, me cuándo medías cuando ingresaste a la secundaria o a los 11 años a Prox?
1: Medía como un 80, un 81, un 82.
0: Desarrollaste de volada, ¿verdad? Ajá.
1: Uh-huh. Sí, estaba, ah. estaba alto en la secundaria.
0: Viejo, déjame te aviso de una vez, vete comprando tus tenis más grandes, yo creo que le vas a pegar al 1.98 sin broncas,
1: pienso. <risa> Ojalá. <risa> yo sueño por eso.
0: <risa> sí, porque tu papá es alto, este. Yo tengo un amigo que su papá mide 1.81, su mamá mide 1.70 y él mide 2.4. O sea. A su máquina. No, está
1: este, bastante alto.
0: Sí, pero eh, pienso que cualquier rato te vas a dar el. El estirón dice, ¿qué pasó, mi toño? Dice, una, una, para mí, ¿cuánto mide ves este alto A ver si no me decepcionas. Pues estoy más bajo que el Brian, yo mido un 86, pero <risa> a diferencia del Brian, yo en la secundaria, este, o sea, era de los que me formaban hasta adelante siempre en, por enano, ya, yo me, yo me di un estirón posterior en la prepa, pero sí en la secu, este, era de los, siempre se, se eh, ponían hasta adelante a tomar distancia, ¿no? por por enano. Este, y sí, la verdad que sí, este, al, al paso del tiempo te vas dando cuenta de que es importante la estatura, ¿no? Siempre estar enfrente con un jugador un poco más alto ya te empieza a limitar el tiro, ya no le tiras tan cómodo. ¿O no, Brian?
1: Exacto, pero eh, yo siempre he sentido que es más con el corazón que jueves. Lo que opino.
0: Entonces nos quedamos con que no te acordabas del tapón, así, ah, del tapón que te pusieron y por acá comentabas Úñiga que fue el que te uno que te puso él.
1: Lo dejé, leí chance.
0: Ok, oye, tres cosas que modificarías del básquetbol en México.
2: Oh, uh, buena pregunta, eh. Mm, cambiaría un poco, pues,
1: la forma en que se juega desde la edad pequeña, ¿no? Que es, pues, todos los coaches dejan zona. Y es algo que, pues, en otros países no se permite. En Argentina y en España, creo que los jugadores pequeños de corta edad juegan. Si juegan zonas, se les marca un técnico y ya, pues, tienen que cambiar la forma de jugar, ¿no? Y creo que es una de las cosas que yo cambiaría, ¿no? Que que se cambie las zonas. En las edades
2: pequeñas. ¿Cuál otra? Tres. Mm. Otra mm. Bueno, en lo que le piensas Hace rato
0: te estaba sí. preguntando de Copa En Sonora también este, Ubicas la liga que se llama Pac
1: Sí, sí, sí la ubico
0: eh, Cuando andabas por ahí de morro ¿Nunca te nació como la idea de ir a, a jugar En algún equipo de Pac
1: No, fíjate que apenas Hace como unos seis meses Escuché de Pac no, nunca había escuchado de ella y y pues está bien para que mejoren los jóvenes.
0: Ajá, porque tiene que un formato anime. exclusivamente enfocado al talento local, pues.
1: Exacto, pues sí, sí tengo compañeros que pues con los que antes convivía que jugaron en el Pack. Y creo que es muy bueno. Creo que pues algunos hay algunos profesionales que, que van a jugar al Pack y creo que es que es algo bueno, ¿no? Para que ellos mejoren. Oye, ¿cuál es tu cábala?
0: La que haces antes de los juegos.
1: Mi cábala. Eh, una cábala
0: es como una manía. ¿Qué haces así como un, un ritual o qué rollo traes antes de, de los
1: juegos? Fíjate que antes de los juegos solo escucho música y si estoy un poco nervioso, digo, no, esto es temporal. Entras al juego y tienes que empezar a jugar Machine y dar un buen espectáculo. Es todo lo que pienso antes de un juego. Ir a tirar los nervios. Y, Exacto, pues hacer algunos tiros y, y ya solo pensar presentar un, un buen espectáculo.
0: Oye, retomando el tema de este que platicamos del tiro de tres puntos, te quiero preguntar: ¿crees que en algún momento la NBA va a tomar el tiro de cuatro puntos?
2: Sí, yo creo que sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo le los, das? Eh, unos. Un, dentro
1: de unos cinco años no, no creo que dentro de poco ya que pues siempre han estado esas reglas ¿no? y ya ves que desde hace tiempo desde los inicios ya ves que solo existían pues los de dos puntos y los de un punto y ya pues comenzaron a, a hacer la de triple y yo creo que sí van a, a unos dentro de cinco cinco o diez años van a implementar los de los de cuatro puntos ya que hay jugadores como Stephen Curry y Trey Young, que son jugadores que, que tiran pues, desde muy lejos, ¿no? Y pues yo creo que sí va a haber un cambio a cuatro puntos.
0: Fíjate que, no sé si has tenido chance de checar por ahí en Twitter al hermano de Lonzo Ball. a
1: ah, la Mellow Ball.
0: Ajá. Él viene tirando, pero ya no, o sea, corre y tira como en el clutch o cosas así, ¿no? O sea, él ya llega y cruza la media y se para y este descarga. Yo creo que, no sé si cinco años, pero estoy convencido de que creo que sí va a suceder ese rollo.
1: Sí, es que hay jugadores que se están tomando muy en serio lo de tirar de lejos. Y como la Melo Bolt, que solo pasa la media cancha y de tirarle. Son jugadores que tienen mucha confianza, para mi parecer.
0: ¿Cuál es tu jugador favorito de NBA?
1: Ahorita mi jugador favorito yo creo que sería O'Kide Irving uff el nuevo que entró a ¿quién? a Grizzlies ¿cómo se llama? Jay Moran. Que fue el, ya, ya Moran creo que fue un jugador que tiene muy buena historia y es un jugador que siento que tiene las, como las mismas capacidades físicas que yo Soy, es con el que más me identifico
0: eh, ahorita que dijiste de eh, que hablábamos de Moran ¿quién crees que se va a llevar el novato del año? ¿él o Zion?
1: No, ya Morán ya es que Zion ya no puede igualarlo a las cifras, a sus estadísticas.
0: Pues en lo poco que jugó tiene, los, tiene estadísticas más altas que este que Morán. El problema es ese, precisamente, la cantidad de juegos. Exacto.
1: Y aparte es que pues Ya Morán no, o sea, es un rookie, no, o sea, puede mantener sus sus estadísticas altas, ¿no? Ese es el chiste, mantenerlas altas y no bajarlas, no pues, tenerlo al tope.
0: Dice por acá mi compa Toño, tirar triple debería ser una opción de juego, pero no un sistema. ¿Qué piensas?
1: Uf, uh, mm, pues, pues ahorita en la nueva, pues obviamente se está jugando más Pues tirar de triple, ¿no? Por, pues, por la. Porque se va adaptando a la gente, ¿no? Y. Pero claro, no, 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 no concuerdo con que pueda ser. Pues un sistema. Y pues no, no estoy de acuerdo
0: Ok, dice por acá Mi compa Arki, Arki se conectó muy tarde hoy No le dieron chance, no le prestaban el cel Brian Ceballos, es, eres un jugador que emociona ver jugar Felicidades Y llegué tarde, ¿dónde juegas?
1: ¿Dónde juegas? Eh, yo juego ahí en el Senar Actualmente juego en el Senar Ahí con el equipo de, de la Academia Senar Con Enrique Zúñiga.
0: Arqui, por aquí este Brian estaba comentando hace rato que tiene el interés por este por estudiar arquitectura posteriormente, pero yo le platicaba por ahí que se documente acerca de unos pequeños apuntes civiles. que tienen entre arquitectos e ingenieros. Por aquí le quiere comentar quién de verdad es el que rifa entre arquitectos e ingenieros civiles. Gracias, Marqui. Por bueno, favor. Le vamos a meter el, el punto, ¿no? Va a ser a favor de los Arquis, por supuesto. Oye, Jordan o Lebrón
1: El GOAT, Jordan, por siempre Ok No me tocó vivirlo
0: Dime, ¿en qué qué te emocionas de Jordan? ¿O tú que eres una nueva generación?
1: En cómo innovó el juego Si te fijas, el el juego antes era pasar y tirar y a lo antiguo ¿No? Y creo que Jordan fue el que hizo que el deporte evolucionara que mejorara
0: ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿En base a a documentales, a leer, o a los videítos? ¿Qué te llevó allá? ¿Los partidos? ¿Los has visto?
1: He visto algunos partidos. Pocos, pocos de de Jordan, pero he visto sus highlights, obviamente. Y pues, obviamente, pues era...
2: Pues era mucha la diferencia entre los jugadores. Que el nivel que él tenía. Y...
1: Y pues gracias a todos los juegos que he visto. Y pero, George, y pero Lebron
2: creo que es un excelente jugador.
0: Sí, 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 coincido. Oye, ¿Donchit o ante tu compo?
2: Uf. No
1: sé, tengo mis dudas en esa. Es una muy buena pregunta. Pero mi... lleva otra.
2: Uf, para, a para
0: este. Para bases. ¿Magic o Iverson? Y...
1: Oye, me estás poniendo muy buenas buenas preguntas. Creo que me iría por. Ya dije que so, es, estas son charlas de
0: basquetboleros, compadre. No somos, en, no es entrevistas, <ríe> no es una conversación entre camaradas como cuando vas a echar la cáscara y te quedas este, eh, tomando un refresco al último y platicamos puras de esas. Magic, ¿te fuiste con Magic? Sí, Magic.
2: Ok. Uh, espera,
1: no sé. Es que el, el crossover de Allen Iverson. Es, es único. Yo lo he estado practicando y es un cruzador muy difícil y muy rápido. No sé. Sí. Está muy difícil esa pregunta.
0: Creo que también el físico de Iverson la ayudaba porque era demasiado
1: delgado, ¿no? Exacto, pero también era muy pequeño. Me veía como un ochenta y algo ese caso.
0: Gracias, compadre. <risa> Oye, Kyrie o Curry? Kairi.
1: Kyrie. O sea, Curry Me...
0: definitivamente no.
1: Fíjate que de Curry he sacado muchas muchas formas de su tiro he sacado muchas conclusiones Estudi- me gusta estudiar mucho la forma que tienen los jugadores la forma en la que se paran, la forma que llegan me ha gustado mucho he, he aprendido mucho de él pero también de Kairi, Kairi tiene sus sus cualidades ¿no? su, su crossover que es muy rápido y muy y ya sabe cuándo atacar cuando
2: sabe pensar y cuándo Sabe el momento, ¿no? El momento de cuándo atacar. Y eso es lo que más me fascina de él. Uh, Nájera o Ayón. Oh. Me voy por, por Nájera.
1: Él, como yo, él es un jugador muy defensivo. A mí siempre me ha gustado mucho la defensa y es lo que me ha aumentado la confianza siempre como jugador. Entonces me voy con... Con Ajero. Creo que no has
0: visto sus partidos de colegial de los owners de Oklahoma, ¿eh? Sí, yo creo que no. Es el, este. He mencionado el caso de él porque cuando era colegial, era el jugador franquicia, se las tiraba de todas, todas, triples, volcadas. O sea, y al momento que llegó a NBA, supo cambiar todo lo que hacía con tal de eh, pertenecer, de integrarse Exacto. a la NBA, y lo hizo bastante bien, la verdad.
1: Uh-huh. Pues duró 10 años, ¿no? En la NBA.
0: Creo que se fueron como 13, pero bueno, jugaba un muy sí. buen nivel, ¿no? Y la verdad exacto. que este siempre sacaba buenos tiros con Garnet o se les pone alto e- por tú. Exacto. Oye, ¿el último baile o Space Jam?
1: Es que Space Jam. Es el que
2: La película de, de Jordan.
1: Chiquito. Sí, exacto. Es el que desde chiquito pues lo veía y decía no manches, box Bunny y así. ¿Con cuál te quedas pues de esas dos? Que, no, me voy por Space Jam.
2: Ok. Oye, Space Jam o Coach Carter. Uh, fíjate que, no sé, si me voy a mi lado como de
1: ya centrado, me voy por Coach Carter. Es una película pues, que enseña buenos principios a los jugadores. Y enseña pues que, que tienen que ser pues buenas personas, ¿no? Para ser buenos jugadores.
0: Los jugadores. Integrales, ¿no?
1: Uh-huh. Que sean... Sí, pues, que, sí. que tengan una buena moral. Sí. Brasil y... o
0: Puerto Rico. ay ah, perdón, dame, dame.
1: No, ya, 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 era todo.
0: Brasil o Puerto Rico?
1: Puerto Rico, mil veces. Puerto Rico o Nogales. Puerto Rico, disculpe, perdón, Puerto Rico. Nada, <risa> <risa> no nah, es cierto extraño mucho Venezuela pero pero Puerto Rico es un creo que es un sería un lugar bonito para vivir ¿cuál
0: es tu gusto culposo sabes a qué se refiere
1: eh, no explícame
0: es como este ay me gusta eso pero me da penita que lo sepan
2: no sé fíjate que no sé
0: oye ay, bueno seguimos ¿a quién de la
2: selección traes de hijo ¿De cuál selección? ¿De las que estás? Eh, ¿A quién traes de tu chavo? No sé, no sé. A Daniel Montiel, quizá. (risa) O quizá Iván Bernal. Ok. Voy a darle entrada por acá al
0: compar que dice... Uy, es muy diferente, los arquitectos somos diseñadores y los ingenieros civiles calculan y nos complementamos, pero si sí, un arquitecto es meramente diseñador y artista, mi Brian.
1: Muy bien, gracias.
0: Ok, dice Mariano Ramírez, ¿qué opinas sobre Juan Toscano?
1: Uf, creo que creo que pues es una motivación para muchos mexicanos, eh, es un es un jugador que inspira tanto disciplina y constancia, y es un jugador admirable. Es un jugador que pues ha, ha soñado y, y pues lo logró, ¿no? Y es, un, es una motivación para mí.
0: Oye, ¿y cuando llegaste a la selección, quién te traía de hijo a ti? ¿Quién te bateaba quién te, ¿Quién
1: te...? No, siempre me ha dado un tiro con dos. Siempre ah, es ah, tú por tú. Okay. Nunca, no, nunca, nunca me he dejado y... Yo creo que es por eso que he mejorado.
0: ¿Banda o reggaetón?
2: Banda, 100%. ¿Chivas o América? No me gusta el fútbol, pero yo creo que al.
1: A las chivas, porque mi abuelo le va a las chivas.
0: Eh, ¿Me hubiera gustado jugar como? Mm,
1: no, no tengo. No tengo un. ¿Con quién? ¿Jugar cómo?
0: Si no fuera basquetbolero, ¿jugaría?
1: Sí, yo creo que haría atletismo.
0: Siento que te está llamando para allá, ¿eh? Siento que te estás despidiendo de Zúñiga.
1: No.
2: <risa>
1: Me gusta el básquet de ahí. Estoy bien. Estoy feliz.
0: y cuenta o mejor un triple? ¿Faul y cuenta. <risa> I won. ¿Quién es tu jugador favorito de México?
2: De México, yo creo que sería Paco Cruz o Orlando Méndez. Ok. Eh, ¿Por qué? ¿Te gustan tiradores? ¿Es lo que les encuentro como en común?
0: Uh-huh. Eh, bueno, tienen buena eh, lectura Cruz, del juego, ¿verdad?
1: Exacto. Un, son jugadores que leen bien y cuando toman su oportunidad la aprovechan al máximo.
0: este ¿Has escuchado hablar de las merces?
1: Las merces, sí, 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 he escuchado de ellos. ¿Qué, qué has escuchado de las merces? Pues que son jugadores que pues golpean mucho, más que nada, pero que son jugadores pues como quien dice que se avientan sus retas. ¿no?
0: O sea, ¿has escuchado que se golpean mucho, no has escuchado que se van sobre el dinero?
1: Mm, fíjate que no. Yo solo he escuchado de que pues cuando juego contra ellos, el, el choque, el choque y es lo que más me interesa.
0: Ok, de lo poco que sabes del, del básquetbol mexicano, ¿cuál sería tu cinco
2: ideal?
1: Mi quinta ideal. ¿Solo mexicanos?
2: Sí, sí, sí. Bien, <risa> bien, bien <risa> sí. mexicanos. Me mm, iría con. Quizá. Manuel Raga. Mmm. A yo, Nájera, mi coach, Enrique. Y me faltaría uno que metería a, no sé, metería a Toño Ayala. Ok. No, pues con la de tu coach ya te ganaste una
0: guajolota segura en la próxima. (risa) Oye, ¿cuál es, eh, hablando de esto que platicamos hace rato de viendo hacia el futuro, en un ciclo, llamémosle próximo ciclo olímpico, ¿cuál ves que sería el 5 ideal de México?
1: Para el futuro. ¿Pero en selección mayor? Selección,
0: sí, sí, claro, ya como mayor.
2: Mm. Entraría con Gael Bonilla. Yo, ¿puedo contar los que están ahorita todavía? Sí, claro. Eh, quizá, pues, Juan canos si se pudiera. Quizá como un base, quizá Diego Willis. Y el jugador que está jugando en Argentina, Alex, ¿no? Alex, Alex, ex,
1: Alex
0: Es un pivot, ajá.
1: Exacto, y lo pondría como mi 5. Él como
2: 4. Brian, el otro Brian o Diego de 1. Yo de 2, 2, 1. y Igual me faltaría una, ¿verdad? Jaques. Uh, jaques. Jaques entraría de 3. Denis Rotman. Cuadro ideal. O Draymond Green.
1: Creo que me voy con Dennis Rodman. Estaría bueno ese tiro, ¿no? Sí, machín. Son jugadores que que te quieren sacar de tu cabeza y son jugadores físicos. Creo que me voy con Dennis Rodman.
0: Posteriormente, ¿te gustaría jugar en capitanes?
1: Mm, Probablemente.
0: Bueno, esta okay. te la voy a saltar porque, digo no, no es la intención meterte en broncas, pero esta la trae por aquí de qué opinas de los directivos en México, pero la vamos a saltar. No quiero que te veten y me veten a los próximos. Este ¿Cuál es la diferencia que tú llegas a notar en lo que has visto del básquet universitario en México con el básquet de la NCAA que ves de Estados
1: Unidos? El nivel universitario de México es muy bajo. Eh, pienso que le hace falta mucho nivel. Eh, Hace poco, pues, como te comentaron hace ratito, jugamos contra el Tech de Monterrey, Campus Hidalgo, que son, creo que están en el top 3, campeón. Y, pues, con jugadores de preparatoria de mi edad, 2002, quedamos a, creo que, cuatro puntos de ganarles. Y para mí creo que, pues, es un nivel bajo. Y la NCAA fui a un Final Four. Con los de NBA Academy. Y fíjate que el nivel es muy, muy, muy alto. Y muy físico y es, un, es espectacular. Oye, Gael, ¿cuánto está midiendo? Gael, está midiendo como 2 dos, dos metros 3, 2 metros. Sí, por ahí. 2 metros 3, 2 metros 4.
0: Fíjate que che- en esas que, que te dije que me eché un clavado a checar las estadísticas de Viva. En todas, este, son exageradamente buenos los números que, que arroja, ¿verdad? Pero, sí, pero en la parte siguiente, o sea, tú eras el segundo que respaldaba las estadísticas a Gael.
1: Exacto. Sí, so- somos jugadores que nos complementamos muy bien el uno al otro y él tiene muy buenas capacidades físicas. Es, es muy muy buen jugador, muy inteligente.
0: Y se me hace raro para ser mexicano, ¿no? El mexicano grande ya es más lentón y él no se le nota, o sea, es rápido, se mueve. Sí,
1: es un jugador que se mueve, es un jugador muy hábil, como te he dicho. Eh, es un jugador que tiene, piensa mucho, es un jugador que puede tirar de fuera, puede jugar adentro, es un jugador completo.
0: Oye, ¿cuál es tu, preferi- ¿cuál es tu aplicación preferida, Tinder y por qué? ¿Qué es eso? ¿No? No, no ¿Cuál es tu app preferida?
2: Eh, Instagram
0: Ok ¿Para ser basquetbolista hay que ser?
2: Apasionado ¿De qué artista comprarías un CD original? De Drake ¿Ligue en persona o por Tinder? Por persona, ¿qué es
1: eso?
0: ¿Brasileñas o puertorriqueñas?
2: Este um, puertorriqueñas. Aquí hay familiares,
1: por favor.
0: ¿Puertorriqueñas o mexicanas? Mexicanas. Ok, eso ya me sonó que hay compromiso. Pero bueno. No, no, no. este pero, Gili, pues, ¿qué preferirías en determinado momento? Gilig. ¿O trotar por el mundo?
2: Mm, Nada, trotar por el mundo. Ok, déjame seguir por aquí. Antes que hacer un video de TikTok, ¿prefiero?
1: (risa) Entrenar, aunque ya hice video de TikTok, pero pues.
0: ¿Cuál es tu cuenta para que te siga la raza?
1: Eh, creo que es Brian Ceballos 7 o algo así. No estoy eh. seguro. ¿Qué no número usas? Utilizas. Usas el 10, verdad? Eh, no, un solo no. O sea, he varios números. Sí, he utilizado varios números, pero el 1 y el 10 son como que los que más.
0: Este, digo, no encontré mucho material. Le estamos cerrando, este mi Brian. No encontré mucho material en, en, en internet respecto a ti. Y por eso quise ser como un poquito más amplio ¿no? y no hacerte las preguntas clásicas de que, ¿y ¿a dónde vienes? ¿Y ¿A dónde vas? Y cosas Exacto. esas, ¿no? De, de reportero que no, que no sabe de básquet y que lo mandan a cubrir la nota, ¿no? Eh, Exacto. Viejo, ¿qué pregunta entre todos los que hemos conversado contigo sientes que no te han hecho? ¿Cuál es algo como que, uy, es, nunca me han preguntado esto y me gustaría que lo hicieran o me gustaría decirlo? Mm,
1: sí, he trabajado estos últimos ocho meses para poder...
2: Estar en el quinteto ideal, en el premundial. Esa es la pregunta que. ¿Y la respuesta?
1: Eh, Sí, he trabajado muy duro. eh, He durado hasta ocho horas en la cancha. eh, Bueno, en el día, ¿no? Que transcurre ocho horas dándole duro. eh, Hice, cambié lo que comía. Era más disciplinado, fui más disciplinado. Aumenté mi mi masa muscular, aumenté lo que cargaba en el gimnasio y también mejoré en mi pensamiento al jugar.
0: Fíjate que debo de reconocerte, Brian. Te veo muy seguro. O sea, creo que las cosas se te van a dar sí o sí.
1: Sí, eh, de hecho he trabajado mucho para esto y. Y pues con el favor de Dios que salga, ¿no? Yo me siento preparado, me siento listo, pero todavía tengo cosas que mejorar.
0: Lo que sí, este, si vas a entrar, es una recomendación, no sé por qué te platique tu coach, pero si te vas a meter al rollo entre más va a ir subiendo tu nivel, creo que, por ejemplo, tus armas principales como tus tobillos, sí las deberías de empezar a cuidar un poco más y no dejarlas así a la ligera, porque cualquier rato vas a mejorar tus habilidades, pero tú sabes que, como dijiste, una lesión eh, puede complicar la... Sí. La situación, y por aquí, exacto. Este el primo de un amigo dice que te gustan de Sinaloa.
1: Ah, ¿cómo cree?
0: <risa> ok, eh, y estamos cerrando. Este bueno, por aquí, mi compa Ismael, creo que no supo de esto. Le vamos a dar entrada a ver qué te dice. Este cuando fuiste al centro básico en Puerto Rico, cuál era tu expectativa de resultado y qué opinas del nivel de Puerto Rico?
1: Uf, pues mis, nuestra expectativa. Mi expectativa, pues pues siempre fue el primer lugar. Eh, y pues gracias a Dios se nos dio eso y el nivel de Puerto Rico es un muy buen nivel, tiene jugadores de gran calibre, jugadores que juegan en Estados Unidos jugadores que, que se han fogueado con buenos equipos en Estados Unidos y siento que es que Puerto Rico tiene un gran nivel de jugadores
0: Brian por aquí tienes a, a la gente que nos aguantó este, por favor si te quieres quieres comentarles algo para que te despidas amigo
1: no pues saludos gente más que nada eh, gracias por acompañarnos en, pues en este podcast, no se les agradece mucho el apoyo y espero que todo estén muy bien y que se cuiden y que se queden en casa
0: eh, Amigos, muchas gracias a todos los que nos acompañaron eh, por aquí, ánimo nos vemos Brian,
1: sí. buenas noches, hasta luego nos vemos pronto en alguna cancha